0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Telestammtisch-Magazin und ich begrüße wie die letzten zwei Male schon den lieben Max Ott. Hello. Hi. Max Rauscher ist auch schon zum dritten Mal mit dabei. Hallo. Und die Eva ist wieder mit dabei. Und somit sind wir wieder die Münchner Gruppe hier. Hello. Hallo. Ja, wir haben heute wieder spannende Themen für euch, liebe Zuschauer, am Start. Ich habe mir überlegt, zur Auflockerung am Anfang eine kleine Aufwärmrunde mit einem Spiel. Und da wir ein optisches Format sind, ich dachte irgendwie zuerst so an Montagsmal, das war mir ein bisschen zu kompliziert, ich dachte... Ähm, wir hatten doch, wisst ihr noch, bei dem Vorgespräch zur ersten Folge haben wir doch Filmplakate besprochen und irgendwie kamen wir dann drauf, dass wir Filmplakate pantomimisch nachgestellt haben, gell?
2: Stimmt, ja. ja, ja. Wir haben
1: die Folge was? gar nicht mehr gemacht, obwohl es so lustig war. Und ich dachte, vielleicht starten wir kurz damit, einfach nur Filme pantomimisch darzustellen. Und jetzt weiß ich aber nicht, wie wir es machen. Ich dachte zuerst, zwei schauen weg. Ich halte einen Filmtitel in die Kamera und dann muss derjenige, der ihn gesehen hat, den anderen zwei vorspielen. Müsst ihr
2: was ich mein? Mm -hmm. In der Hoffnung, dass zumindest derjenige, der die Pantomime macht, den Film kennt. Und die anderen hoffentlich dann vielleicht auch. Aber die anderen, so,
1: die das ja natürlich, dass man es nicht vorher zeigt, dass das Publikum okay. auch raten kann. Aber ja. dann müsste ich ja einen Film pantomimisch vorstellen, den ich mir selber ausgewählt habe. Und das ist, fand ich nicht so lustig. Oder das kann man auch machen. Aber der Überraschungseffekt ist schon gut. Ich, ich, wenn ich jetzt dem Max Ott zum Beispiel einen Filmtitel zeige und er muss ihn dann Max Rauscher und Eva vorspielen, mhm. dann weiß das Publikum, was er machen muss und so. Das wäre glaube
2: ich ganz lustig. Definitiv ja und das Publikum kann entscheiden, ob die auch die Augen zuhalten. Stimmt. Du müsstest halt sagen, weggucken, hingucken und dann kann das Publikum entscheiden, total individuell, ob sie lesen wollen, worum es geht oder selber mittragen. Das, das ist super, Das ist super.
1: Ich starte einfach mal. Okay. Ich, ich bitte jetzt mal Max Rauscher und Eva, den Kopf zu drehen.
2: Okay. Mhm.
1: Okay, wieder herschauen. Der Max wird euch jetzt was vorspielen und ihr müsst raten, was da ist.
0: Das ist äh, der Sturm.
3: Eindeutig. Das ist ein Horror. Das ist das irgendein Horror-Ding? Twister? Irgendwas mit Frisuren? Achso.
0: Matrix. Hm.
1: Ähm,
0: also es kommt irgendwas auf dich zu, reißt dich mit und ja. ja. Irgendwas bläst.
3: Das Storm war es nicht.
0: Der Bläser von Köln?
3: Keine Ahnung. Done with the Wind, vielleicht.
2: Ja, genau. Winde verweht. Perfekt. Ah, Der Bläser von was? bei den
3: Frisuren jetzt fast hängen. Gibt es den Film?
2: <lacht> oh, ja. Ich bin, doch ich doch das so
3: abstrakt. Okay. okay.
2: Sehr geil. Danke, ganz lieb.
3: <lacht> ganz lieb.
2: Woher kommt das Mach ich noch? Einen, oder machst das du Also wer
1: <lacht> soll wegschauen? Wer will wegschauen? Ich auch weg. Ich auch weg. Ach so, weil jemand von euch einen Film vorschlagen oder soll ich noch einen machen?
3: Mach du mal noch, du bist gerade so drin.
0: Okay, ich schreibe mal. Also muss ich jetzt nachstellen, okay. Im Ganzkörpermodus.
3: Ich habe nichts gesehen. Ich habe ja, hab,
1: hab auch noch nichts gesehen. Eva, wegschauen, wegschauen. Jetzt kommt ich der echt? Titel. Und jetzt ja. kommt der Titel. Achtung. Ähm,
0: ja. Wenn Eva zurückkommt, dann.
2: Ähm, das
3: Uhr hier. Jetzt.
2: Vögel, die Vögel von Hitchcock. Anteodokus Quack. Ich sehe nichts nicht an. Ja. Ach, das war zu einfach vielleicht. Das Ach, ja, nee, das war einfach super. Hat, oder es war doch Snap. Ach, geil, schön. Ja, super.
1: Hm? Soll ich dir noch eins aufschreiben?
3: Ja, bitte.
2: Oder hat der Max was? nichts nee, nee. Nee, nee. nee. weil wir waren nicht vorbereitet. Ja, es ja, tut mir kann. leid. Natürlich, aber ich wollte. Ah,
3: das... aber ihr könnt ja jetzt schnell spontan anfühlen. Äh, wissen. Ja. Aus
2: ja, ich kann für den Andi noch was aufschreiben.
1: Okay. Wegschauen, Maxens. Kennst du?
3: Das hätte ich ja auch. Ja, das das schwierig, ihr könnt wieder gucken. Ähm. Moment. Man darf Hilfsmittel nehmen, so ein bisschen, gell?
2: Ein bisschen. Also heiß, Kleopatra, Hitze, Sonne, Sand. Manche
0: mögen es heiß.
2: Oh, voll geil! Ja, super! Ähm, hat jemand was für einen Andi, oder soll ich? Denk mal mal kurz, wer ähm, okay. hey, ähm, ist das so.
3: erstes. Ich habe was.
1: zum Nachstellen,
2: ne? oh, ja, ja. ja, Du hast ja das Spiel uns eingebraucht. Danke dafür. Ja, äh, wir ernsthaft. Kückt von Herze.
1: Ich hätte noch einen.
3: Äh, oder was? Schaut ihr weg, dann tue ich dem ich, Andi was. Ja. Was war das? <lacht> Ah, Coffee and Cigarette, äh, sorry. Was schon? Was war, jetzt, was war das jetzt? Ich, ich zeige dir jetzt, ja?
1: Ja.
2: Okay.
3: Viel Spaß. Dürfen wir? Jupp.
2: Der Denker. Das ist natürlich sehr einfach. <lacht>
0: Ach so, das ist das Schweigen der Leber.
3: Ah oh nein.
2: Wow. <lacht> ja, das ja,
1: das war jetzt ein bisschen Geistesblitz. Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, wie ich jetzt halt ein Lamm und dann den hier mache.
2: Aber
3: ja, gut, das hätte man aber auch, ja.
2: Ja, also eben beim Winde verweht, wusste ich jetzt auch nicht mehr die Schlüsselszenen. Und alleine so eine Schmachtromanze zu spielen, ist auch daneben.
3: Wenn der Titel aber, sowas hergibt, ist natürlich. Ja, ja.
2: Aber wenn man dann halt einfach eine Szene, die halt alle, ja, ja, geiler Scheiß. Ich habe
3: ja. noch, was darf man eigentlich auch zeichnen, äh,
2: Ich habe auch an Monster AG gedacht, aber das ist immer die Frage, wie man das macht. Ich
3: hätte einen sehr gern gesehen, da wäre ich gespannt, wie ihr das macht. Also gibt es auch Möglichkeiten. Ja, dann.
0: Ich ja, dann. Der Max.
1: Wer? Max?
3: Wer?
2: Soll ich spielen oder Der was?
3: Traut sich. Professionals.
2: Ja. Okay, ich probiere es. Ich blamier mich gerne.
3: Das wird wunderschön. Meinst du? Okay, alle schauen weg. Du bist bereit.
2: Ja, ich auch ja. Oh, warte mal. Och Mann. Okay. Mhm.
3: Aber du kennst den.
2: Ich kenne ihn, ja.
3: Da hast du Allgemeinbildung.
2: Gut. <lacht> okay, liebe Buben, ihr könnt gucken.
0: Ähm. Euch. perfekt.
3: Gar nicht so leicht, einen schweren Film zu finden. Also
0: ich habe es akustisch nicht verstanden. Susi und
2: Streich. Ach so. Ist nur gemein, weil du hast ja, du musst ja irgendwie das andere noch als Mitessender Nudelzuzler äh, machen. Ja genau. <lacht>
0: einen schweren Film wollt ihr, den kann ich euch liefern. Du,
2: also, komm jetzt aber. Äh, der
0: Wer von euch ist der Beste?
2: Ich nicht. Ich. Komm weg.
3: Was? Ach so, ich muss jetzt. Ach, scheiße. Ja, okay.
2: <lacht> so.
3: Boah, ich bin mir nicht sicher, ob die Szenen, die ich im Kopf habe, zu diesem Film gehören.
0: Dann schauen wir doch mal. Okay. Ich
3: weiß es nicht. Nee, das ist was anderes, glaube ich. Oder? Ähm, okay, ich mache jetzt irgendwas und vielleicht stimmt der Film gar nicht das, mhm. aber mit Frust okay. können wir umgehen. ja umgehen ähm, <lacht> ähm, ich, ich weiß nur noch eine Szene das ist 25 Jahre her <lacht> ungefähr
2: Okay. <Ja. lacht> äh, Denken. Es wird viel gesabbert. Alien. For ähm,
3: ähm. Ist, Max, macht das Sinn oder bin ich in einem falschen Film? Ich weiß gerade nicht, was du,
0: du... Du stellst irgendwas da, was ich nicht kenne.
2: Fear and Loving in Las Vegas. Auch gut, dass du es nicht kennst. <lacht> Vielleicht musst du den Titel
0: einfach darstellen.
3: dem das Ja klar, total easy.
2: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, also irgendwas, irgendwas mit Drogen. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
3: Danke, nee, also Kinder vom Bahnhof Zoo sind nicht. Darf ich, okay. darf ich jetzt irgendwelche Tipps geben? Also
2: äh, nee. probier noch mal ein bisschen was. Also wenn es um Drogen geht, dann sind wir schon mal eingegrenzt.
3: Geht zum Drogen, Max? Bin ich im? <lacht> Nee, nee. Ich, ja, nee es, dann kenne ich den Film es, gar
2: nicht. Es geht ums letzte Jahrhundert. Max, dann
1: kannst du ja noch mal ein bisschen. Aber
0: mitnehmen.
3: ich
1: kann
3: okay. es nur ähm, so
0: machen: Rapper. Es wäre der zweite Teil. In ich kann den selbst gar nicht darstellen.
3: <lacht> also, Moment.
2: Äh, ja. Wir haben Jack den the den hier.
3: Jack,
2: Jack the Rapper. Jack the Ripper.
3: Wer bin ich? Äh, du bist ein so. Ja, richtig, ja, Max. Also, also warm, nicht grün.
2: French Connection. Hast ähm, du
3: irgendwas mit New York?
2: Ja, 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 ja. 25 Jahre. Fight Club ist es nicht. Da äh, wüssten wir alle Bescheid. Äh, French Collection, äh, 25 Jahre. Scheißendrick. Max, was machst du eigentlich? Du hilfst, gell?
3: Max macht neugierig. neugierig auf den Ach. Film. Ach.
2: Outlaws äh, irgendwie, irgendwie so ein Mafia-Krimi äh, mit dem Hut. Äh, Breaking Bad ist es nicht. Zylinder, New York. Äh, Zylinder ist gut. Äh, äh, der große Gatsby. Ja
1: gesagt, hat das keiner gesagt.
3: Ja. Ah, ja, eben habe ich ja eigentlich schon gesagt, ja.
2: Äh, Rocky. Äh, wow. Five. Hand. <lacht> Hand.
0: Mhm,
2: mh, mh. Five ist gut. Five. Five. <lacht> Das weiß ich nicht. Mhm. Klischees. One, two, three, three, so, drei, drei Fäuste für ein Halleluja. Um, New
3: York, Oida.
2: New York? Was kommt da mit in New York mit fünf vor? Scorsese? Scorsese, der Pate.
1: Also ich habe schon des öfteren Gangs of New York gesagt, gell? Ach so, dann habe ich das nie gehört
0: und es stimmt. <lacht> ah, okay. ja, dann. Gut,
3: dann war das wohl schwer, das schwer genug. Ich hab, was ist es denn ähm, mit, mit Leonardo DiCaprio, wo der so krass drogenabhängig ist? Und da gibt es so eine Szene, wo der dann so irgendwie bei seiner Mutter rein will und die ihn aber auch rausgeschmissen hat, weil er so fertig ist und sie auch fertig macht und sie so sich das nicht mehr mit anschauen kann, das Elend. Und da gibt es so eine Szene, wo er so an die Tür klopft und heult und voller Drogen ist. Das ist schrecklich. Die habe ich nachgestellt, diese Szene.
2: Also
0: Leonardo DiCaprio
3: spielt ja da mit. Der spielt ja die Aber Hauptrolle, ja. Also bei dem, was ich jetzt vorhin gespielt habe, wo ich das verwechselt habe. Das ist... Hab. Du ähm,
1: Gilbert Grape oder was?
3: Nee. nee, nein, nein. Drogen. Wo der so ein total fertiger Jugendlicher ist.
0: Ich weiß der, nicht Billy Madison, der, der heißt irgendwie so, wie, wie die Figur von Leonardo DiCaprio heißt. Um, das ist aber auch nicht der mit Robert De Niro. Carol irgendwas? Uh, 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 ja, Chibi
3: Carol auf den Straßen von New York. Aber das, hä? Achso, nicht Gangs of New York, ja, okay. The streets of New York. Ja. Ah, okay, komm,
1: steigen wir
2: ein. Das war eine kleine Aufwärmrunde. Unbedingt, eine kurze, knackige. Okay, machen wir.
1: Weil wir wollten jetzt, ich, ich wollte auf einer lustigen Note steig, äh, einsteigen, bevor wir heute zu ernsten Themen kommen. Und äh, Max, du hast dir das Thema Wahlkampf gewünscht aus irgendeinem Grund. Ist das ein ernstes Thema? Ja, weil weil, weil wir ja Wahlkampf haben, deswegen haben es mal. Ja, du warst irgendwie, wolltest du abrennen oder so? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich wollte jetzt nämlich noch als als ähm, filmischen Kniff habe ich mich äh, so ein bisschen im Internet rumgetrieben und habe geschaut, was gibt es eigentlich für äh, fiktive Parteien oder fiktive Präsidenten, Kandidaten, was auch immer, wenn halt Wahlkampf in, in Filmen mal gemacht wird und fiktive Wahlplakate habe ich gesucht und was, was wäre euch da als erstes eingefallen? Also ich habe irgendwie als erstes an V for Vendetta gedacht, weil wir denen beim Telehorst letztens erst gesprochen haben, ist auch schon ein bisschen länger her, aber irgendwie da gibt es ja diese Partei, die relativ äh, prominent im Film ist und so, aber gut fällt
3: bei
2: euch bei Lenin gut,
3: gut ich bei da. Lenin bei
2: mhm. Lenin. Lenin, ja, also da war viel drinne. Äh, nee, ist, das ehrlich, das ist nicht <lacht> eingefangen. Also muss ich ehrlich sagen, da bin ich blank. Das ist irgendwie
3: bei der Truman Show oder so? Hm. Oder bei diesen, ähm, die Frauen von, wie von heißt das mit Step diesen Vorortsfrauen aus den 50er Jahren?
0: Die Frauen von Stepford.
3: Aber ja. da,
2: da wurde auch nicht gewählt. Das waren ja keine Wahlaufrufe.
1: Also ich habe einen, ich habe dann einfach mal gegoogelt und ein bisschen gesucht. Und einer, den habe ich sogar auch gesehen. Der war da sehr weit vorne mit dabei und ähm, dann ist mir auch wieder eingefallen. Aber habt ihr The Campaign gesehen? Nein.
0: Den, diesen netten Herrn? Äh,
2: nee, den, ja, den kenne ich.
0: Der sehr lustig. Ich fand den sehr lustig. Ja, mit Zach Gallifianakis, den Menschen, den kann er aussprechen <lacht> Genau. Also genau. der hat das.
1: Nur zum Thema, da gibt es doch diese großartige Szene, wo ist nicht Will Ferrell, der dann irgendwie mal so ein Kind küssen will und das dann aus Versehen auf den Boden schmeißt oder so. Mm, Jetzt, irgendwie
0: sowas ist dabei, ja.
1: Der war schon sehr gut. Es ist zwar kein kein politisches Amt, was dieser nette Herr hier ausübt, aber das war auch noch ganz weit vorne mit dabei.
2: Mhm. denn ja.
1: Das fand ich ganz lustig. Ich habe jetzt nicht, um die um die Eva zu ärgern, habe ich jetzt extra nicht die Trump-Kampagne von 2016 mit ja. reingehauen, aber die sah halt wirklich eins zu eins so aus. Und deswegen habe ich hier die Jahreszahl dagegen, daneben geschrieben, weil 2008 war ja das der Film hier mhm. Aber irgendwie hat Trump, obwohl die sehen alle so aus in Amerika, ne? Ja. Naja. Schon, ja. Was wir auch erst letztens geschaut haben, ich was fad. ich sehr ja lustig fand, <lacht> das fand ich sehr gut.
2: <lacht> no, you can. Ist, so, das, was ist das denn? Also, ist es aus dem
1: von, Film? Ja. Megamind. Hm.
2: Kennt ihr nicht, oder was? <lacht> ein guter Film? Megamind? Ja. Okay, kommt auf die Liste. Sehr schön.
1: Ich hatte das nächste: das ist ein kleines Filmrätsel. Da hm. ist auch Wahlkampf ein großes Thema in dem Film. Wisst ihr, welcher Film das ist?
2: Palentine. Palentine, Palentine. Oh. Mhm. Ist, das nicht, ist das nicht Brasil?
1: Nee, nee. Aber dieser Kandidat Palantine steigt in dem Film einmal in ein Taxi. Ja. Und wird dann von dem Taxifahrer, äh, wie sagt man, in die Welt der Wähler mitgenommen.
2: Driver, Leute. Mhm. Ah, echt? Okay. Oh Mann, das ist ja dann einsetzender Alzheimer. Taxidriver, ja, ja. Palentine, aber, ja, Kruger for President. Das
1: Link ist natürlich nur ein Fake. Ich fand nur den Slogan unten ziemlich lustig eigentlich. Und den rechten Film kenne ich auch nicht, aber das habe ich noch gespeichert, weil wenn wir gleich zu realen Filmplakaten kommen, habe ich da so ein bisschen, also ich meine, manche, manche Politiker machen ja so den Wahlkampf, also hier, it's all mhm. about, das fand
0: ich eigentlich ganz lustig. Aber den Film kenne ich nicht, kennt ihr den? Das ist das Königreich für einen Lama?
2: Ja, irgendwie, ich glaube, Königreich von Lama, ja, das war es, mir ist auf der Zunge gelegen. Ja, ja, das ist so Inka-Style, Inka Disney, war eigentlich auch ein lustiger Film, also, ja. Habe ich gar nicht gesehen. Und als letztes noch, es äh, ist mir eigentlich dann auch als erstes oder zweites eingefallen, äh, hier, da hast du vorher schon angesprochen. Hm. Ja, eben, auch oh, geil, genau, also das dachte ich eben auch bei House of Cards, dass da doch auf Wahlkampagne logischerweise das Thema ist, und zwar zweimal, also die erste Staffel fängt ja mit der Wahlkampagne an und dann so, kurz bevor der Skandal dann ihn vollkommen von der Bildfläche gebannt hatte, hat, da ja hat er dann seine, seine Frau gegen ihn kandidiert. Und da gab es, glaube ich, auch noch so Wahlkampagnenzeugs. Ja, ja, ja. Ich fand das FPU,
1: also FAKU-mäßige Abkürzung hier ganz groß im Bild. Das fand ich ganz lustig.
3: Weißt du, Wo es auch um Wahlen geht, ist bei Das Leben des David Gale, mhm. den ich hiermit auch empfehle. Der ist gar nicht so bekannt aber ich fand den ziemlich gut und spannend mhm. also das ist echt so richtig mal. Psycho also richtig, sehr spannend <lacht> es
2: um reden. die
0: Todesstrafe
3: hast Was? du den gesehen Martin?
2: ja ja, ja. Ich gesehen. Ach, ja wo der wo der äh, in der Todeszelle steht und dann eigentlich frei gekämpft wird von von äh, und zum Schluss kommt raus mit Winslet oh,
0: spielt mit. nicht an. <lacht> Oh, Edwitzel hey, spielt Ach, so eine Aktivistin, die
2: gegen Tod ja, Todesstrafe ja, genau. ist und Kevin Spacey ist so so ein ehemaliger ja. mit Kate äh, auch. genau der war richtig gut der, der war richtig war, gut der war richtig gut, der der war richtig der gut. War ja,
1: ich diese Bildschirmteilung wieder verlasse mache jetzt nur noch ein Bild als Überleitung dann eben was der Max glaube ich besprechen wollte ist ja der reale Wahlkampf oder mhm. Wolfgang Schreiber wer ist denn das achso Jesus Hui. da haben wir ja, ja. Schon,
2: haben wir das Konvolut ja, ich habe heute,
1: hab heute den Nachmittag ein bisschen mit ähm, Wahlkampf verbracht oder mit, mit äh, Wahlkampfplakaten recherchiert und so. Jetzt würde ich aber trotzdem erstmal, eben Max, du hast das Thema vorgeschlagen, jetzt äh, würde ich gerne wissen, was, was hast du denn für einen...
3: Kannst du das nochmal einblenden, die Wahlplakate ist als letztes? wieder
1: Ich wollte nur, dass wir jetzt nochmal kurz ähm, klären, warum der Max das Thema ausgewählt hat. Ich, ich muss ja sagen, ich habe in letzter Zeit wenig Nachrichten gehört und so, wegen, wegen Job und Film und Dings und so. Ähm, Und Dings. Was hat dich dazu bewogen?
0: Äh, ja, erstens, weil jetzt der Wahlkampf ja beginnt <lacht> für die Bundestagswahl, das kriegt der eine oder andere sicherlich auch mit. Und dann haben wir halt jetzt auch eine Form von Wahlkampf, die ich tatsächlich nicht mehr mit unterstütze, weil ähm, wir haben ja jetzt dieses bekannte Bärbock-Bashing wobei sie an den einen Ecken und Enden ja nicht ganz unschuldig ist mit diesen Geschichten. Aber mir, mir kommt so vor, als wäre halt dieser Wahlkampf per se sehr ähm, hollywoodesk geworden. Also ich glaube, dass das, was äh, Trump 2020 jetzt ein bisschen an die Spitze getrieben hat, 2016 begonnen und was in Amerika eigentlich schon seit einigen Jahren gang und gäbe ist, dass das immer so mit mit Verzögerung, immer ein bisschen in Deutschland dann verwendet wird. Und mich nervt tatsächlich ziemlich, dass ich mir die ganzen Parteien anschaue, aber im Prinzip nicht mehr so wirklich mitbekomme, welche Unterschiede unter den Parteien sind, weil ja nur noch ähm, die auf die Fehler der anderen gezeigt wird. Also keiner, keiner macht mehr proaktiven Wahlkampf. Die Grünen haben es ein bisschen probiert, würde ich sagen. Aber ich glaube, die sind jetzt in einer derartig defensiven Haltung, dass sie wahrscheinlich eher die Fresse halten. Und, ja, die Parteien zeigen eigentlich nur noch die Fehler der anderen auf, beziehungsweise sagen, was, was Schlimmes passieren wird. Das ist so, so eine Art Bildzeitungswahlkampf, den ich tatsächlich nicht mehr nicht mehr mittragen will oder unterstützen will. Und dann muss ich als mündiger Bürger jetzt hier diese Plattform auch, auch wählen und sage, Parteien, erzählt mir lieber, was ihr macht und erzählt mir nicht, was die anderen nicht machen. Ja, das habe ich jetzt
1: leider nicht rausgespeichert, das Bild, weil ich wollte denen jetzt keine Plattform oder nicht, dass es das so klingt, als fände ich das ganz lustig. Aber dafür ist die Partei, also die Partei, die Partei ja dafür bekannt, dass sie andere Plakate kommentieren. Ich habe mich jetzt ein bisschen auf die Plakate ähm, konzentriert, aber das hat ja die AfD auch schon gemacht, dass sie dann unter CDU-Plakate einfach andere Plakate hängen mit einem Pfeil nach oben, wo dann draufsteht, ja, ihr habt 30 Jahre Zeit und nichts passiert und so. Also dass man sich mit den Plakaten schon gegenseitig ist oder so Ich wollte
3: auch gerade sagen, das ist ja gar ist, also ich habe überlegt, ist das überhaupt so neu oder sind wir das gerade nur nicht gewöhnt, weil wir jetzt ziemlich lang ging es jetzt nicht um eine neue, neuen Bundeskanzler oder neue Bundeskanzlerin. Ging jetzt es nicht. ist es ist, also glaube ich, ist nicht neu. Es ja, ist also dieses nur Adling, das ist ja schon typisch. Ja, ich für die CDU ist es typisch, dass sie einfach andere schlecht machen und dann selber von ihren Themen ablenken. Also so kommt, kommt mir bekannt. Ja, ich,
0: ich, will jetzt, ich will jetzt da gar keine Parteien per se jetzt irgendwie angreifen. oder sowas. Ich, ich schon. Kann, jetzt keine, keine politische Sendung. <lacht> ähm, ich glaube, es ist nicht neu. Ich glaube, dass du ganz einfach neue, neue Medien hast. Das hat ja damals schon irgendwie angefangen, als die AfD das erste Mal praktisch in den Wahlkampf mit eingestiegen ist oder ein Einziehen wollte in dem Bundestag und das dann leider auch geschafft hat. Aber wir, ich finde, dass der Weg ganz einfach sehr strikt dahin geht, dass du durch diese zielgerichteten, schnellen, sehr persönlichen äh, Medien, soziale Medien, ähm, auch viele Meinungen oder oder ganz ehrlich, wir, wir sind so, jeder pocht irgendwie so auf meine, seine Meinungsfreiheit und meint, dass Meinungsfreiheit auch bedeutet, dass jeder, dass man auch das Recht hat, dass dass jeder seine Meinung dann auch ertragen muss. Und das finde ich halt einfach nicht. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass jeder deine Meinung ertragen muss.
3: Man und muss dann auch mit Widerspruch klarkommen. Ja, und ich
0: bin, ich bin ehrlich, wenn das in den nächsten zehn Jahren noch schlimmer wird, dann sind wir von Idiocracy echt nicht mehr weit entfernt. weil.
1: Da habe ich leider also, keine Plakate gefunden. Also wir haben den ja erst beim Telehorst besprochen und da gab es ja diesen schönen Comacho, also Terry Crews, diesen Präsidenten. Großartig natürlich. Aber da habe ich jetzt keine Plakate gefunden. Das wäre natürlich auch eine Geschichte gewesen. Ich sehe hier gerade nur eine Übersicht, weil wir es gerade angesprochen haben, diese Anti-Werbung, wo man andere halt so ein bisschen für ihre Fehler dann hier äh, mhm. auf die Fehler aufhängt. Das ist natürlich auch hier schon...
3: <lacht> ja, das aber, das, das, wollen wir das, nicht alle beschützt werden? Was ist das denn?
0: Ja, keine Ahnung. Da war wahrscheinlich kurz vorher irgendwie so eine Messerattacke oder irgendwas und die ja, Frau, das heißt. die Frau will uns jetzt alle beschützen, indem sie alle wegsperrt, die mit Messern rumlaufen. Nee, aber was ich ähm, tatsächlich eigentlich so als heutiges Thema dann vorhatte, weil bei mir halt einfach alles ein bisschen hollywoodesk und filmisch auch vorkommt, was halt so die, diese, die Geschichten wie früher Wahlkampf, von uns aus Hollywood-Filmen wahrgenommen wurde. Da haben wir ja einige Beispiele jetzt schon gesehen. Ich glaube, House of Cards ist so ein bisschen mit das Letzte, wo du dann sagst, du bist in Intrigen irgendwie drin und du, du versuchst mehr oder weniger ähm, die anderen aus dem Rennen zu nehmen, indem du ihnen Skandale andichtest oder Ähnliches. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem solche Sachen auch nicht mehr im Versteckten gemacht werden. Weil ich meine, du hattest früher eben, dadurch, dass das Internet nicht da war, war es ja immer alles ein bisschen so im Verborgenen. Da hast du deine grauen Eminenzen gehabt, die hinten im Hintergrund die Fäden ziehen. Und ich finde spätestens seit Steve Bannon ist es ja eigentlich relativ offensichtlich, dass der Personen Wahlkampfhelfer Mehr oder weniger Geschichten, da sind wir ja beim Storytelling, um gegen Kandidaten oder um die eigenen Kandidaten hervorzuheben, erfinden oder in den, in den, in den, äh, in den Vordergrund stellen. Und ich weiß nicht, ob das äh, klug ist, weil es einfach die Fakten und Inhalte ähm, ja, weniger wertvoll macht, beziehungsweise es wird nicht mehr an den Wähler herangetragen. Wenn du jetzt deine Stimme einer bestimmten Partei wählst oder, oder gibst, weißt du, was dann passieren wird? Kannst du das zu 100 Prozent sagen? Wird das auf den Wahlplakaten oder in der, im Storytelling noch, noch festgehalten? Ich glaube nicht. Ich habe einige Plakate noch rausgespeichert. Ich habe mich da ein bisschen
1: reingefuchst, aber es ist eine gute Frage. Ich fand es auch schön, wie du jetzt immer den den Dreh zum Film hingemacht hast, mit Storytelling und Hollywood-desk und so, gebe ich dir schon Recht auf jeden Fall. Aber ich habe mich dann heute so ein bisschen halt auf, dem, äh, auf den Parteiseiten umgeschaut und die Plakate rausgespeichert. Die können wir gerne anschauen, aber ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Und
3: jetzt 100% wusste man es ja nie. Ne? Das ist ein Anspruch, der ist leider...
0: Mhm. Ich, ich, so ich, ich spreche ja nie von 100%. weil ich, ganz, ich bin zwar ein bisschen doof, aber und ein bisschen naiv, aber nicht ganz verblödet. Und wenn, ich meine, Max Ott lebt ja am längsten auf diesem Planeten von uns.
2: Offensichtlich, ja. ja, ja.
0: ja. Und ich, ich, keine Ahnung, du wirst wahrscheinlich auch noch Zeiten mitbekommen haben, da hat man sich zwischen drei Parteien nur entscheiden können. Jetzt haben wir halt acht oder so.
2: Ja, mindestens. Nee, also ich finde, also insoweit ein bisschen ja nicht widersprechen, aber also ich fand, früher haben sich die Kandidaten viel mehr gefetzt. Das kann natürlich sein, dass das jetzt dann so ab August, September dann wirklich nochmal nimmt. Also natürlich alles in öffentlichen öffentlichen Rechtlichen ist es äh, passiert, also wo wirklich Argumente ausgetauscht wurden. Und ich im Gegenteil finde jetzt, dass dadurch, dass ja die große Angst vor AfD-Wähler. Es wird ja immer gesagt, ja 75 Prozent der Wähler oder Deutschen sind ja Demokraten und so weiter. Und also ich finde es eigentlich fast im Gegenteil, dass irgendwie äh, viel zu wenig. Aber vielleicht haben wir unterschiedliche Kanäle Wahlwerbung bis jetzt gesehen äh, oder Darstellung der Kandidaten in den Medien, sage ich jetzt mal, ähm, dass mit denen total mild umgegangen wird. Also alles, was da jetzt so auch das Pro Sieben dann plötzlich die Kanzlerkandidaten einladen oder Brigitte und so weiter und all das, was ich so gesehen habe, werden die also wirklich mit Samthandschuhen angefasst und schon auch immer gefragt, ja, wie geht's denn Ihnen privat und bla und blö und äh, und da war ja schon irgendwie so ein blöder Patzer jetzt gerade bei der Baerbock und so weiter. Und da wird, finde ich, mit die, die Medien gehen Total, total äh, verständnisvoll momentan noch mit den gesamten ich nenne sie mal demokratische Kandidaten äh, um um da eben nicht noch irgendwas zu schüren also ich fand dass die noch vor vier Jahren viel härter angefasst wurden die einzelnen Kandidaten also
3: verständnisvoll oder inhaltslos
2: eine äh, ne große Mischung weil äh, ungelogen also ich meine jetzt hier mit Corona und mit 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 äh, Klima Klimawandel das sind halt einfach die Mega Themen und alles andere ist eigentlich nur noch marginales Beiwerk, ja, und das, das, äh, das wissen auch alle Parteien. Also dass um nichts anderes großartig noch zu diskutieren sind, weil das jetzt einfach die großen Themen der nächsten zehn Jahre sind, ja. Und ob es dann irgendwelche Grund, Grundlohnerhöhungen oder sonst was gibt, das ist so, das ist so Hintergrundrauschen, ja. Also da unterscheiden sich dann die Parteien, und das finde ich ja auch so spannend, dass hier zum Beispiel auch da, wo die Grünen noch vor zwölf Jahren, also wirklich ja, so ein Alleinstellungsmerkmal an Forderungen und das müssen wir jetzt machen und so weiter. Und das hat sich jetzt logischerweise, weil halt einfach die Hütte brennt, sage ich einfach mal, sind natürlich alle viel mehr in einem Boot, als sie noch vor vier Jahren waren. Ich kann mich nicht konkret erinnern, aber die FDP mit Lindner, die haben vor vier Jahren da schon auch so eine Storytelling-Werbekampagne ähm, gemacht, die also ein ein Motiv und eine Aussage auf die andere aufbaut. Das habe ich lustigerweise bei den anderen Parteien nicht erlebt, aber äh, ich finde, dass die FDP eh, also jetzt mal rein so strategisch, äh, Storytellerisch relativ gut beraten sind. Also zumindestens, wo wo, wo einfach so eine so eine Storytelling-Werbekampagne ähm, Kampagne gemacht wurde, die ich bei den anderen halt auch nicht so äh, entdeckt habe. Ah ja, zieh mal einer an. Vor allem grafisch das <lacht> ist gut zu raten. Ja, aber wahrscheinlich
0: <lacht> haben die auch eine Marketingagentur,
3: die. die ja, ja, ja. Die stehen, die stehen die ja für Marketing, sowas.
0: Die, <lacht> ich will nicht behaupten, dass die anderen keine Marketingagentur haben, aber ähm, streckenweise kommt es mir halt einfach so vor. Es wird bei der FDP, ich habe auch irgendwie aus, aus, aus ähm, sagen wir mal, von, von Freunden, erfahren, da arbeitet sie in Marketingabteilung, nicht für eine Partei, die ja dann auch meinten, dass die FDP sehr viel über die sozialen Medien macht und andere einfach weniger.
2: Ja. Und Naja gut. Erstens, sie haben das Geld, sage ich mal ganz salopp, weil sie eher eine Wirtschaftspartei sind. Und auf ihrem Fähnchen steht ja sofort, also das Digitalisieren und das äh, Web 3.0 und bla. Und da ist natürlich klar, dass sie dann sagen, unsere Kernaussage ist die. Und dann, dann bespielen wir halt auch die Medien, die äh, definitiv die CDU und die SPD äh, und, und auch die Grünen, also diesbezüglich, also diese alle Social-Kanäle aufbauen, vernetzen, messen, auswerten. Mhm. Oder auch das, was ja auch äh, im letzten Wahlkampf gesagt wurde, also diese individualisierte Werbung, die dann bei Facebook reingespült wird, also dieser ganze Skandal mit dieser britischen Firma, da war doch irgendwas, dass die irgendwie 100.000 oder eine Million äh, Profile abgegriffen haben und das dann einfach für zielgerichtete, ähm, äh, also maßgeschneiderte Werbung für den einzelnen Facebook-Nutzer äh, genutzt haben. Äh, das ist natürlich eine spannende Sache, nur sowas stelle ich jetzt momentan noch nicht jetzt in meinem Facebook Account oder sonst was äh, fest.
0: es wird, das wird noch, das wird noch ja. mehr. Das wird, wir sind ja jetzt gerade erst am Anfang, aber ich meine, der, ja. der, der Trend geht mir viel zu wenig. Ich, ich habe immer gehofft, dass es irgendwann mal faktenbasierter wird, weißt du? Und hm. dass ich, ich, ich vielleicht ist das auch sehr naiv, aber äh, meine Statistiken bekomme ich halt keine Ahnung ein bisschen aus der Zeitung und äh, da äh, Klöppeln halt Journalisten ähm, die die Sachen zusammen, die ich gern eigentlich von den Leuten hören will, die dann später mal dafür verantwortlich sein wollen. Und von dem her ähm, dachte ich eigentlich, dass die sozialen Medien mehr dazu bringen, dass, dass, dass Sachen transparenter sind. Und ja, sie werden transparenter, aber transparenter halt auch in dem Sinne, dass jetzt viel auf irgendwelchen persönlichen Verfehlungen von irgendwelchen Personen äh, ja. rumgeritten wird. Und ganz ehrlich, das finde ich halt nicht sehr sexy.
2: Das stimmt. Aber um da vielleicht einen Deckel noch hinten drauf zu machen, eben was du gesagt hast, wir haben jetzt acht Parteien oder also wenn es schräg läuft, dann haben wir irgendwie sieben Parteien im Bundestag. Ja, und ist es eine Ko Koalition mit mindestens drei Parteien notwendig und äh, früher war halt schon eher so SPD oder CDU und dann konnten die halt einfach sagen, wenn wir dran kommen, dann wird das und das geändert, Punkt aus. Und es war ein Wahlversprechen, das potenziell einhaltbar wäre, weil sie ja dann im Prinzip die absolute Mehrheit haben. Und so ist es ja eh klar, also dass du sagst, na, ich wünsche mir schon irgendwas mit Grundrente oder ich wünsche mir irgendwas mit, äh, hast du nicht gesehen? Und so klug sind sie jetzt auch zu sagen, ja, versprechen können wir hier gar nichts, weil das wird ja ein absoluter Kompromiss. oder auch, was wir auch hatten mit Mindestlohn oder bessere Löhne für die ganzen Pflegepersonale. Ja. Und dann kam ja der Oberknaller vor drei Monaten oder sowas, wo die also auch das entschieden haben, die Große Koalition. Und dann sagt die Caritas als größter Arbeitgeber, Nö, das finden wir doof. Also wir wollen hier nicht irgendwie eine Lohnbindung haben. Und dann geht es natürlich auch noch mal hinten raus. Also ich denke, diese konkreten Wahlversprechen, ehrlich gesagt, die können wir uns abschminken. Und das stimmt schon, wo ihr auch sagt, wo die Tendenz hingeht, dass man halt einfach sagt, hey, ich bin einfach ein sympathischer Mensch und ja, ich mache Fehler und bla bla. Aber dass du halt einfach irgendeine Person wählst, eine Galionsfigur und was dann an tagesaktueller Politik überhaupt möglich ist, ja, das, das klingt jetzt doof. Das ja, ist nicht, ist, da ist
0: viel viel Schein einfach mit dabei. Ne? Ja, ich meine, ja. wenn ich das jetzt hier das so sehe, keine Ahnung, aus Liebe zu unserer Heimat. Ja, das Ding ist einfach, dass du auch viele, viele Personen streckenweise, ich meine, ich, ich kenne auch ich kenn auch Unionspolitiker, die ich ganz gut finde und ich bin wahr, wahrhaftig kein konservativer Wähler oder war mhm. ich noch nie. Ich meine, ich könnte... Ich könnt, ohne Probleme könnte ich aus, aus jeder Partei, ein paar außer AfD, könnte ich ein paar Leute rauspicken und könnte mir da so ein Dreamteam irgendwie zusammenstellen, wie ich mir, wie ich mir äh, Minister vorstellen würde. Ähm, ist aber viel Schein mit dabei und mit sehr viel Schein hat sich auch der Herr Dietl ausgekannt.
2: Das stimmt. Du meinst den Regisseur Dietl? Ja.
1: Ich hatte noch ein schönes Bild, weil du auch Social Media und so angesprochen hast und ähm, vor allem Wahlversprechen, weil ich habe mir die dann alle so ein bisschen angeschaut, ich kann die nochmal teilen, ich habe dann nur eine Geschichte, weil irgendwie SPD, da habe ich jetzt wenig gefunden, da habe ich dann eigentlich hauptsächlich, äh, auf, auf Twitter hat da irgendein Dude irgendwie äh, das, das neue CI, also das neue grafische, wir haben ein Programm irgendwie geteilt, aber noch mit Platzhaltertexten und es wurde dann gleich so zum Running Gag im Internet und dann haben sie irgendwie sich darüber lustig gemacht, ja. dass die SPD nicht mehr die Sprache der Arbeiter spricht und so weiter.
2: Und das, <lacht> da das
0: ist ja super.
2: Dore Ipsum, Dolor, genau,
1: haben wir alles. Also ich bin alles da nicht rumgegangen, da. Ja, also ja, genau. halt irgendwie gepostet, wie das aussehen soll, von der Grafikagentur wahrscheinlich, aber bevor sie es halt mit Inhalten gefüllt haben. Ja. ja. Sind, eigentlich sind die toll.
0: sehr hübsch, muss ich sagen.
1: Ja, ja weil ja. eben bei anderen, die, die, die haben halt jetzt nur noch so Statements auf dem Ding und ich gebe euch da schon recht, dass halt bei vielen Wahlversprechen, das hast du halt alles schon viel gesehen und wer das dann am besten umsetzt, ist halt immer die Frage. Mhm. Keine Ahnung, wie gesagt, mhm. ich habe mich da heute ein bisschen durchgeschaut.
0: Ja. Vielleicht ist das auch eine allgemeine Politikverdrossenheit, die sich über mich legt, wie ein, also das ist halt echt zum Kotzen. Also ja. sorry, da weiß ich da, ganz ehrlich, wer, wer ja. sowas ansieht und dann, dann trotzdem äh, das wählt, was unten rechts, da haben sie es sogar gut platziert, unten und rechts, das ist unterste Schublade ganz rechts. Ähm, das, äh, ja. Na, zumal. Ich habe das ja vollständig. Nee, nee, nee. Das ist ja, ja. Ist, ja, ist ja der Bildungsauftrag.
1: Ja, cool, aber du hast den Helmut Titel angesprochen. Warum hast du das
0: denn gemacht? Ich weiß nicht, der ist mal gestern so irgendwie über den Weg gelaufen.
3: gelaufen. <lacht> ich
0: dachte, er wäre tot. Nee, nee, nee. Ja, das, ähm Vielleicht war Halloween, ich weiß es nicht. Vielleicht sind die Toten wieder auferstanden. Auf welchem Friedhof liegt er denn, der Herr Dietl? Der liegt ja hier in München.
2: Du, ich glaube, da gibt es so einen prominenten Friedhof da äh, in Bogenhausen. Und ich glaube, da, da ist er hingelegt. Ich weiß es nicht genau, wo sein Grab ist, aber ich denke, der ist dort, ja. Ja.
0: Aber äh, wir graben ihn ja jetzt aus, weil, ja, mein weil damals Wetter hier die Idee hatte, äh, den Herrn Dietl und seine kulturellen Machenschaften ein bisschen anzusprechen.
2: Der Namensvetter. Wenn wir schon
0: alle. Nein, mein Namensvetter.
2: Ach, dein Namensvetter? Das bist du. Ja, jetzt, okay. Ich dachte sein sei Titel. Nee, 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 nee. Ja, Also ich habe ich hab so in, in, in der Vorbereitung mit euch einfach gesagt, ich würde gerne mal so über, über, ja, was heißt das Lebenswerk? Ja klar, kann man so nennen, aber einfach mal so. Also einfach die, die, die Chronologie von irgendeinem großen Schauspieler, aber ich finde Regisseure eigentlich interessanter, weil die dann eben auch sagen, okay, was will ich als nächsten Film machen? Das können natürlich auch die guten Schauspieler auch entscheiden, aber ich finde es, gerade bei Regisseuren immer so interessant, dass die einfach sagen, okay, bleibe ich meinem Genre treu oder entwickle ich mich weiter oder wie weit lehne ich mich beim nächsten Film aus dem Fenster und da finde ich eben immer Regisseure eigentlich ziemlich, ziemlich gut und ich hatte euch jetzt erstmal die Coens oder Luc Besson oder eben halt als drittes den Titel ans Herz gelegt und dann habt ihr auch gesagt, ach komm, lass uns mal kurz um den Titel reden und jetzt nochmal die Frage in die Runde, welche Filme vom Titel habt ihr gesehen?
0: Alle. Ich meine, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Wie ich, ganz ehrlich, Titel alle kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube, die Wichtigen
2: kenne ich alle. Okay, weil so viele hat er auch gar nicht gemacht, davon abgesehen. Also ich war auch äh, irgendwie noch mal ähm, äh, überrascht, wo ich mich noch mal so reingefuchst habe. Ähm, ich kann ja hier kurz mal kurz ähm, vor... Bitte. Bitte?
3: Schon? Also allein jetzt Monaco Franz ist ja... Ja. Wie sieht. Aber, ja also ich, ich kann Monaco Franz und Ganz. Mhm. Und Münchner Geschichten kenne ich so ein paar. Ja. Und irgendwie Kiroyal habe ich nur mal reingesäppt oder was immer.
2: Genau. Also und so. Genau. Dann
3: gab es ja noch Rossini mhm. und dann irgendwas mit der ganz normale Wahnsinn, das kenne ich aber gar nicht.
2: Okay. Ja.
3: Song sagt einem natürlich auch was.
2: Unbedingt, ja. Also, Chronologie ja, hat ja. Das ist schon
3: einiges, finde ich.
2: Ja, eben. Aber das ist ja auch fast alles. Also, er hat wirklich das Wichtigste, dass er mit Münchner Geschichten angefangen hat. Dann hat er den ganz normalen Wahnsinn gemacht, der also auch ein ziemlich durchgeknallter Film oder, äh, oder Serie, äh, angefangen 1979. Also, das sind so die Spätbeben der hippie die da verwurschtet werden. Dann eben der Monaco-Franze, der wirklich absoluten Kultstatus hat. Kiroyal kam danach. Dann Stonk. Rossini, die Late Show ist der einzige Film, den ich nicht gesehen habe. Habt ihr den zufällig gesehen? Der ist mit Thomas Gottschalk und ich glaube ja, Aral Schmidt. Aral Schmidt, genau. Ja, ja. Und, und dann ein Film, der vollkommen untergegangen ist, vom Suchen und Finden der Liebe. Äh, der war echt auch richtig richtig außergewöhnlich. Und als letztes, den habe ich sogar im Kino gesehen, Zettel. Habt ihr Zettel gesehen? Nö. Ja. Nö. Ja. Genau. Also was ich beim Dietl, natürlich ist es so ein bisschen äh, Lokalkolorit, sage ich jetzt mal, weil ja eigentlich hauptsächlich berühmt geworden ist, also mit diesem Münchner Schickeria, mit den Beziehungen, mit diesen Eitelkeiten, auch mit, was weiß ich, Bestechung und Fünfe gerade sein lassen und so weiter. Also das passt ja auch so ein bisschen in dieses politische System rein, sage ich jetzt mal, diese Vetternwirtschaft. Und jeder schaut irgendwie gut aus. Aber ich finde wirklich, also ich schaue mir gerne immer wieder Titelfilme an, weil ich es einfach wahnsinnig schön finde, wie, wie genau er äh ja, eben gerade in diese Schikaria-Geschichte äh, reinleuchtet und auch diese, diese, diese Nicklichkeiten, wie die gegeneinander arbeiten oder äh, wie man, wie man dann äh, im Prinzip wie Kaisers neue Kleider sich aufplustern kann, damit es eben weitergeht. Also, das waren die Besonderheiten von Münchner Geschichten und vom monaco franze Gut, da ging es nicht so um Karriere, sondern wirklich so ums Lokal, äh, ich jetzt mal. bei royal da hat er schon dann irgendwie angefangen, also richtig, ich nenne es mal politischer zu werden, also da gibt es zum Beispiel eine Folge, wo es darum geht, dass eine gebürtige Münchnerin Königin von einem äh, Diktatorstaat ist und mit Pomp und Pleurösen in München empfangen wird und währenddem, also Kiroyal ist ja, das ist ein Klatschkommunist, äh, Kolumnist, nicht Kommunist und äh, sein Fotograf, das sind die Protagonisten und die wollen eigentlich auch eher so, äh, bunte Burda, also so Glamour, also so Home Story über diese Frau machen und kriegen halt immer mehr mit, was die also wirklich total für fiese Waffenhändler auch noch im, im Fünf-Sterne-Hotel in München in, äh, empfängt und da fand ich vom Titel schon, dass er so ein bisschen sich über München hinweg geöffnet hat, sage ich persönlich, also das fand ich irgendwie schon mal recht spannend und ähm, ich fand auch gut, also Patrick Süßkind kennt er ja vom Parfum wahrscheinlich und Süßkind hat fast alle Folgen von Monaco Franzi geschrieben und auch lustigerweise diesen nicht so beachteten Film vom Suchen und Finden der Liebe und Rosini hat da auch geschrieben, weil es geht ja eigentlich um den Süßkind selber. Also das Rossini war ja eigentlich nochmal eine Hommage an Süßkind, weil Süßkind ist ja medial nie aufgetreten. Also, das ist ja wirklich ein Phantom. Der hat eben auch nicht so viele Bücher geschrieben. Ich glaube, drei, vier Bücher. Bestseller und mhm. ist medial nicht aufgetreten. Das also ist wirklich ein Phantom. Ja, und das fand ich auch spannend und dann halt wirklich der große, der große Knaller mit den Hitler-Tagebüchern. Also natürlich voll interpretiert vom, vom äh, vom Titel selbst, aber ist ein Skandal. Ich weiß nicht, ob ich an den noch erinnert, dass der Stern die Hitler-Tagebücher gefunden hatte und dann wirklich, ich glaube, sechs, sieben Folgen, also jedes Mal ein neues Kapitel aus den Hitler-Tagebüchen veröffentlicht hat in der Printausgabe vom Stern, weil Internet gab es ja noch nicht. Und dann ist es halt aufgeflogen, dass das eigentlich. Und ich weiß nicht, also alle die Stomp nicht gesehen haben, also es ist ein, also nicht ihr, ihr habt ihn wahrscheinlich gesehen, aber an die da draußen oder an euch draußen, es ist einfach super geil. Also das hat wirklich immer noch was mit Medien und die 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 Headline herziehen und auch Schmiergelder und weggucken, also es gibt ja diese Wahnsinnszene, dass der Fälscher hat kein A gehabt, also sollten eigentlich immer auf diesen Tagebüchern waren da habe ich 43 Stück, immer A.H. in goldenen Lettern draufgeklebt sein und er hat aber keine A's mehr gehabt und dann hat er eben immer F.H. drauf gemacht, weil in diesem Altdeutsch schaut das F am ähnlichsten wie das A und dann ist halt die Sternredaktion und da spielt auch halt Junke den Chefredakteur. Also es sind Starbesetzungen und dann grübeln sie halt äh, FH, FH. Äh, also sie wollen halt nicht nur die Ahnung bekommen, dass es eine Fälschung sein könnte, weil es einfach so eine Sensation ist und dann einigen sie drauf, dass es Führerhauptquartier heißt. und dann zahlen sie wieder irgendwelche 200.000 Euro, d äh, mark damals an den Fälscher, äh, damit der eben noch mehr Bücher liefert. Also ich finde diesen Film... Wann
3: ist der
2: Film? Ja, Schaue ich nochmal ganz genau, dass ich hier nicht irgendwas... Ich habe mir
3: hier auch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber das...
2: 1992 ist der gedreht worden. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht, wann genau dieser... Die Spiegelaffäre... Äh, das muss
3: ja. Mitte
0: der 80er gewesen sein. Oder so. Ich denke auch, ja. ja. Ich war auf der Welt, aber war noch zu doof.
1: Ja, okay. Ich war ganz überrascht, dass Helmut Dietl erst, ja, haben wir gerade vorher noch gesprochen, äh, 2015 gestorben ist, weil irgendwie, ähm, ich habe das so ein bisschen schon früher verortet alles. Mhm. Und diese Patrick-Sieskind-Geschichte fand ich auch voll spannend, weil das wusste ich alles nicht. Ich habe ihn natürlich nie mit äh, Monaco Franzi in Verbindung gebracht. Ich habe das nur vor zwei Jahren eben, habe ich mal so eine Karikatur gemacht, einfach so zum Spaß von Monaco Franzi. Äh, mhm. Und das war ganz lustig, weil das äh, hat irgendjemand auf... Instagram oder so gesehen, der eine äh, eine Biografie über Karl Obermeier geschrieben hat. Also über mhm. hier, Kopf weg, wisst schon, den ja, Kollegen vom Markt, ja. der wollte es äh, in sein Buch reindrucken. Und mhm. dann äh, mussten wir aber äh, rechtlich klären, also die Bildrechte hat er wohl bekommen, aber den Text, weil hier ist ja dieses Zitat drauf mit dem, wo ist eigentlich out und wo ist in und so weiter. Mhm. Und dann haben wir beim Bayerischen Rundfunk nachgefragt, ob das okay geht. Und dann haben die halt gemeint, ja, die Wortrechte sind immer noch bei Helmut Dietl und Patrick Süßkind. Dann ich das ja. Und, ja. und ähm, haben die denen wohl noch ein paar Mails geschickt, aber nie eine Antwort gekriegt. Ich meine, Helmut Dietl ist ja schon tot. Aber dann haben sie irgendwie seinen Sohn angeschrieben, der, glaube ich, mittlerweile auch Schauspieler ist oder so. Und Patrick Süßkind lebt noch, gell?
2: Ähm, ich habe es nicht recherchiert, aber ich denke, ja.
1: Kam aber nie was raus, deswegen hat das dann ohne Text in sein Buch äh, drucken können. Nur ja, ja. Also, über diese Umwege habe ich dann erst rausgefunden, dass Patrick Süßkind mit Monaco Franzig zu tun hat, weil ich kenne auch nur die, die Parfümgeschichte und so weiter. Das ist ja ein anderer Humor
0: irgendwie. Ja. Ich wirklich mit, aber. aber was ja. man sagen kann, ist, glaube ich, echt, dass dass der Herr Titel doch schon irgendwie so für die Nicht-Münchner das Bild der Münchner ein bisschen geprägt hat, oder? Weil viele sprechen halt dann immer mehr von München als so dieses schickimicki Mickey-Ding. Mhm. Und ich lebe halt hier, ja auch. Und ja. das, was ich vom Schicki Mickey mitbekomme, ist halt null. Für mich ist München eigentlich im Prinzip, das München, das ich, mit, das ich mitbekomme, ist eine, ist eine ganz andere Stadt, sage ich jetzt mal. Kriegt
3: genug Schickimicki mit, also mehr als genug, muss ja, ich wo so bist sagen,
0: Ja, wo du, wo du unterwegs bist.
3: Ne? Ja, genau.
0: Mit nee. meinem Käfer. Wenn
3: man ganz normal durch die Stadt geht, fällt einem das schon.
2: Also ich habe es nur peripher mitbekommen, aber alles, was damals im P1, also über die angesagte Disco und natürlich Maximilianstraße und äh, Mooshammer und das ganze Zeugs, also da fand ich schon, dass er wirklich ziemlich genau hingeschaut hat und zumindest diese, Riege, die es aber bestimmt auch in Köln und Düsseldorf und sonst wo gibt. Ja, ja eben. Ja. Also das ist jetzt nichts Besonderes, sage ich jetzt mal, aber diese genaue Beobachtung und eben also diesen Weg nach Deutschland hat er dann auf jeden Fall äh, mit mit dem Stonk äh, gemacht, ist ja ein Spielfilm, ist ja keine Serie und bei Rosini hat er nochmal ein Süßkind gefeiert, äh, Lightshow habe ich nicht gesehen, aber da geht es ja auch um allgemein Medien. Und das Suchen und Finden ist ein totaler Ausbrecher, wobei lustigerweise auch da das Drehbuch der Süßkind geschrieben hat. Und es ist eine moderne Adaption von Orpheus und Euridike mit, also auch Uwe Ochsenke, der Knecht, Moritz treu und hast du nicht gesehen. Und ich fand den Film irgendwie total witzig, weil er eben überhaupt nichts vom Titel hatte, also eben dieses also im Alltag verankert oder in den obersten 10.000 verankert, sondern einfach so eine Feier von Euphäus und Euridike und das sind auch so total schräge Begegnungen und dann ist halt auch ein Zwitter der Aphrodite der der Unterwelt dann irgendwie eigentlich auch schaut, dass er Mor Moritz bleibt treu irgendwie ins Bett bekommt und so weiter, obwohl der wieder seine Euridike in Irgendwann, äh, retten möchte und zum Schluss haben sie sich wieder, aber streiten sich und gehen sich total auf die Nerven, also das war auch schon so ein bisschen, ich sag es mal, so ein Alterswerk, weil ich habe auch gelesen, dass er schon relativ früh gemerkt hat, dass er dann schon durchaus an Krebs erkrankt ist. Ich weiß nicht, ob das 2005 schon so war, aber der krasseste Film war nämlich Zettel, weil es hieß ja auch in den ganzen Medien, Titel wird Kir weiter drehen, und zwar in Berlin. Also er hat auch gesagt, ich verlasse München und schaue in die Berliner Schickerie, was ja auch Sinn macht, nach dem Mauerfall, da ist ja auch ganz viel mit Spitzelwirtschaft und äh, weißt schon. Und es hieß auch, das wird ein Zehnteiler und es war auch klar, dass Bulli Herbig da irgendwie jetzt dann den Baby Schimmerlos spielt, der heißt auch in diesem Film Baby Schimmerlos und äh, ja, Schmidt war auch am Start und so weiter und so fort. Und übrig geblieben ist, weil irgendwie, ich weiß es nicht, wo es genau war, lag es am Geld oder lag es an, an, an der Zuversicht vom, vom also der Gott der Franz Krötz, der ja eigentlich selber Autor ist, der hat den Baby Schimmerlos im ur -Royal gespielt und dann war in den Medien, Krötz findet den gesamten neuen Kiroyal scheiße und ihr spielt jetzt nicht den Baby Schimmerlos, bla bla. Und übrig geblieben ist ein, ich glaube, 90-minütiger Kinofilm, der da heißt Zettel, also eigentlich, ja, und... Das ist, mein Professor hätte gesagt, ihre wäre fünfmal durchernannt. Also das sind im Prinzip lauter Skizzen, was eigentlich zehn Folgen von Kiroyal je eine Stunde, also insgesamt zehn Stunden Filmmaterial, eigentlich hätte gut gefüllt werden können. Und da wird einem alles um die Ohren gehauen, was dem Titel so als grobe Skizzen eingefallen ist. Und da gibt es auch bei Wikipedia wirklich herrliche Rezensionen von eigentlich wohlwollenden Filmkritikern, Ja, weil Filmkritik ist ja auch ein wichtiges Thema. Und das war halt einfach ja, dann hat er auch keine Filme gemacht, wobei er dann auch drei Jahre später gestorben ist. Aber sich Zettel anzuschauen, kann man schon machen, wenn man Royal gesehen hat und dann einfach nur einen Kopf schütteln. Also ich war im Kino und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, ich kann dem Ganzen nicht mehr folgen. Das sind wirklich Rohdiamanten an Begegnungsideen und an Perfiditäten drin. Aber äh, also Film machen und Dramaturgie und Storytelling geht halt anders. Genau.
1: Ich habe leider nur noch äh, Monaco Franzi äh, äh, präsent, weil das habe ich mal wieder angeschaut und ich fand es ganz spannend irgendwie, ähm, wieder so, weil es ist ja aus den 80ern, würde ich mal behaupten, ja, und einen ja. Ist ja um den Typen, der ein bisschen zu alt ist, Midlife-Crisis und die ganze Zeit versucht, irgendwelche jungen Frauen aufzureißen, seine Frau betrügt und die ganze Zeit und dabei trotzdem, also ich meine, Eva, du als einzige Frau jetzt hier, du, du, du magst es ja auch ganz gerne, ich finde es aber ganz spannend. Was mag
3: ich gerne, wenn man <lacht> Männer Frauen betrügen?
1: oder <lacht> andersrum? Ja, und was ich da irgendwie, was äh, mir letztens wieder aufgefallen ist, äh, die, wie heißt Ruth Maria Kubitschek? Kubitschek ja. äh, dass die das ja immer die ganze Zeit durchschaut und dann, wie sie immer in die Kamera sprechen und sie dann die ganze Zeit ähm, sagt, ja, ja, ich weiß schon, was sie die ganze Zeit treibt und so. Und ich fand die Erzählweise jetzt immer noch spannend. Also ich hatte immer nur die ersten zwei, drei Folgen in Erinnerung, weil es halt saulustig ist eigentlich. Aber das mal wieder ganz zu sehen, fand ich sehr spannend. Also ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, was da so später noch passiert. Also der stürzt ja dann noch richtig ab und so. Das wird
3: ja schon mhm. ziemlich dramatisch dann. Und das ja. nimmt ja dann auch eine Wendung. Also diese Aussage, über die man sich erst ein bisschen aufregen kann, so, haha, der Witzige betrügt seine Frau, aber er ist ja auch so charmant irgendwie so. Er meint es ja nicht so. Und dann wird das ja am Schluss schon anders aufgelöst, so ein bisschen ich komplexer. Ich
1: muss sich das nochmal anzuschauen, weil ich habe das ganz anders abgespeichert. Also eben nur als dieser Klamauk, so haha, der macht sich halt ein schönes Leben und äh, reißt Frauen auf hier und da und so. Aber äh, wie viel da noch, noch mehr drin steckt,
2: fand ich sehr schön, das mal wieder zu sehen.
3: Noch das Spatzel dann irgendwie zählt dann doch mehr. Ja, ne?
2: Ja, ich fand ihn gar nicht so, also ich ich habe in dem Film überhaupt nicht vermutet, dass er tatsächlich mit diesen Frauen konkret was anfängt, sondern dass ihm das Flirten, also wofür ein Stenz ja auch bekannt ist als Begriff, also der liebt es einfach zu flirten, ja, und auch wenn er vielleicht gar nicht attraktiv ist und natürlich inflationär, wo er dann auch auswandern will, weil es Geld knapp wird und sich dann halt von seinen 20 wichtigsten Flirts verabredet und die ihn dann nur noch als Seife schenkt und so, also ich habe nie gedacht, dass er wirklich aktiver Betrüger ist. Also ich meine, es ist wirklich vollzogener Fremdgehen mit. Das stimmt, das wird auch genannt, eigentlich, dass er oft dass er nur ein bisschen rumspielen will. Er nur. will ja nur attraktiv sein. Er will ja einfach nur attraktiv sein. Das, und, ja,
3: also sich selbst bestätigen, das kommt ja dann auch raus, dass er eben eigentlich diese Midlife-Crisis hat und als es dann nicht mehr, ja, also dass das wahnsinnig trifft, so wenn er da nicht ja, das mehr.
1: Das fand ich eben. Ich fand es Mal, wo ich es wieder geschaut habe, fand ich das eigentlich zu sehr traurig die ganze Zeit, weil wo dann seine Frau halt auch mal so in die Kamera spricht, so von wegen so, ja, ich lasse ihm halt seine, seine Einbildung so von wegen, dass er noch der geile Hecht ist und so, aber eigentlich ist er halt Ja, ja
2: also das hat er schon auch, bei Kiroyal gibt es ja auch eine wahnsinnig traurige Folge, wo die Mona, also, äh, also seine, seine Frau dann auch in Militärklamotten äh, rumläuft und dann die Mutter vom, vom ähm, Baby Schimmerlos eigentlich äh, im Sterben liegt und so, also äh, der hat da schon wirklich auch wirklich schwere schwere Brocken, also auch in Kiroyal, also wo du wirklich sagst, holla die Waldfeder, musst du echt schlucken. Also ich fand Kiroyal ja eigentlich noch mehr so an die Substanz gehen, weil da gab es ja auch äh, mit Boy Gobert, der eigentlich eine Villa besitzt und der äh, Baby Schimmerlos äh, kriegt in dieser Folge hin, dass der Boy Gobert eigentlich pleite geht, also der ist ja auch in den oberen 10.000 und der Baby Schimmerlos kriegt die äh, die Dings, die du weißt schon äh, die Villa oder auch dieser Bärenfellkönig Ludwig äh, Prominente, der dann immer irgendwelche Jungen verführt äh, im, im Schlitten im, im im Winter. Also ich finde schon, dass das dass der Titel eben schon auch dieses Lustige und äh, sage ich es mal ja diese Schickeria und so weiter, aber hinter den Kulissen hat er wirklich die absolute ja, Einsamkeit, Sehnsucht, Verzweiflung. Also auch der Opener von, also die erste Folge vom, vom äh, Kill Royal, wo der Industrielle, gespielt von Mario, Mario Adorf, also eigentlich nur wo, wo wohnt der Wuppertal oder sowas, der möchte halt in die Schickeria eingeführt werden und der Adolf spielt ja auch wie ein Gott, gell, und dann lässt er auch die Hosen runter und sagt, er muss, er muss in diese Schickeria rein und du merkst, es ist wirklich hoch emotional und das fand ich eben beim titel immer so dieses leichte, äh, sein Leben und Leben lassen und dann immer schön in die, also ja, also wirklich in den in den privaten Alltag reinschauen und das fand ich alles immer ziemlich gut, ja.
3: Das Große im Kleinen auch.
2: Ja, das ist Drama. Und ich meine, Rosini ist auch nicht lustig. Ja? Also, äh, der ist zwar böse, also ich finde das immer recht schwarzhumorig und sehr, sehr, sehr subtil beobachtet, was da so unter der Oberfläche alles äh, ist, definitiv.
1: Ja, mich hast du jetzt auf jeden Fall ein bisschen angefixt. Muss ich mal alles wieder ein bisschen reinschauen. Also auch die Sachen, die ich noch nicht kenne. Ich glaube, ich kenne weniger als ich dachte. <lacht> ja, aber schön. Ja, cool. Vielen Dank für diese Ausführungen zu dem lieben Herrn Little. Ja. Du hast ja noch das Thema Filmkritik angesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ob wir das, wie ausführlich wir das besprechen wollen. Wir sind ja jetzt doch schon bei fast eineinhalb Stunden. Und
2: ich glaube, du kriegst noch Besuch, Max? Ach ja, so also demnächst. Also wir können auf jeden Fall noch so... Ich richte mich nach euch. Ja,
0: auf so. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit. Ja,
2: ja.
0: Ach ja, da ja. laut,
2: laut. Äh. Ja, lass uns mal über Film... Machen. Du hast ja gesagt, was ist eine gute Filmkritik? Habt ihr da spontan eine Bauchmeinung?
1: Ich kam da eigentlich, ich kann ja mal erklären, ich habe das Thema mitgebracht oder vorgeschlagen, denn ich wurde jetzt in der neuen Arbeit, haben wir öfter über Podcasts geredet und ich habe jetzt in letzter Zeit immer von meinem neuen Lieblingsfilm-Podcast The Rewatchables geschwärmt und so und dann habe ich halt eben auch erzählt, dass wir da selber so immer mehr mitmachen und so und dann wurde immer so ein bisschen die Frage gestellt, warum macht man das? Und äh, hört man sowas und überhaupt? Und ich habe mir dann auch immer die Frage gestellt, äh, warum ich mir welche Filmpodcasts genau anhöre und aus welchen Gründen. Und das dachte ich, wäre eigentlich mal spannend zu erörtern, was ihr da so kennt. Ich habe hier mal ein kleines Bild vorbereitet von Leuten, die ich mir gerne anschaue oder mehr oder weniger gerne, Manch vielleicht auch nicht, Mal Warte äh, von Leuten, die man vielleicht kennt, vielleicht auch nicht die das mehr oder weniger hauptberuflich wahrscheinlich auch machen. Mhm. Und ich finde das immer noch spannend irgendwie, weil ich jetzt in letzter Zeit halt echt so viele Filmkritiken gehört habe und das einfach super entspannend, interessant, unterhaltsam finde und so. Und deswegen wollte ich euch fragen, was ihr für Filmkritiken hört, warum, was ihr gut findet, worauf ihr achtet und so weiter. Ich meine, wir sind ja alle beim Telestammtisch zu Gange. Mhm. Da besprechen wir jetzt ja hauptsächlich Neustarts. Und es, ich finde, ich, find, ich würde es ein bisschen teilen zwischen halt Film neustarts um sich zu informieren, was es Neues gibt. Aber ich höre zu letzter Zeit halt viele Sachen, eben The Rewatchables, die unterhalten sich halt über Klassiker. Und das ist irgendwie ein ganz anderes Feld.
2: Ja, ja. So,
1: worauf man da so achtet. Weil da finde ich es halt schon wichtig, dass man halt Hintergrundinfos kriegt und so. Und bei diesen Neustartgeschichten, die wir jetzt beim Telestammtisch oft machen, ist es ja eigentlich nur ein kurzer Einblick und eine Einschätzung ob das ob das taugt oder nicht Das stimmt Aber ja kennt ihr
2: die Leute hier auf dem auf dem Bild mm, ehrlich gesagt nicht so Entschuldigung muss ich einfach zugeben so ja.
3: und den Wolfgang Schmidt eben unten den zweiten von links unten
1: hm. ja hier, hier Ach, links, links. Das ist ja auch so eine Sache für sich. Oft zitiert hier Roger Ebert. Das ist ja, glaube ich, einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Filmkritiker. Also der wird ja immer wieder zitiert. Der hat ja Bücher geschrieben und alles und so. Äh, hier, unser Münchner Kollege. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Von den arte -Shots, habe ich auch noch äh, angeschaut. Mhm. Genau. Und hier im deutschen Raum ist der Kino Plus, Cinema Strikes Back, so wie es heißt. irgendwie. Hier Robert Hoffmann heißt, glaube ich, dieser Mensch. Und ich finde das spannend, weil die, die Filmkritiken von denen haben ja teilweise Aufrufe, wahrscheinlich mehr als Zuschauer von den Filmen teilweise. Also das ist ja schon eine Kunst für sich und eine Branche für sich. Finde ich immer noch ein spannendes Thema. Ja. Deswegen wollte ich mit euch darüber sprechen. <lacht> hört ihr selber Film-Podcast eigentlich? Oder macht ihr nur mit, weil ihr gerne Filme schaut und gerne drüber redet? Oder hört ihr euch das auch an?
3: Also den den Wolfgang M Schmidt höre ich mir schon an. Nicht regelmäßig, aber manchmal suche ich auch gezielt nach Filmen, die mich interessieren oder der macht ja auch jetzt nicht nur Neustarts, sondern auch ältere Sachen öfter mal und ich finde halt er hat eine sehr spezielle Art darüber zu sprechen, eine besondere, die man jetzt nicht überall findet. Und ja, der ganz klar. Mir geht's halt also schon darum, ja, also mir geht's halt darum, dass ich jetzt nicht nur die 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 Handlung wiedergegeben kriege, ich meine, das kann ich überall nachlesen, sondern ja, einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen in Themen oder das auch deute oder so. Einen neuen Blick drauf. Also finde ich da ganz gut. Macht das für mich aus. so Wenn es dann noch andere Leute gibt, die das machen, würde ich mir die auch anhören, aber äh, ich kenne es nicht so viele, die das so machen in der Art. Also ich höre
2: jetzt kein... Also ich höre jetzt keine Podcasts, also mein, mein, meine Filmkritikerin, aber die gibt es auch schon länger nicht mehr, war von der Abendzeitung, die Ponki. Also immer so, wenn die Ponki 30 Grad, was die Maximalwertung ist, dann habe ich gesagt, da kannst du unbesehen hineingehen, weil ich finde schon... Vielleicht geht es euch ähnlich, dass wenn man sozusagen den Kritiker oder die Kritikerin seines Vertrauens gefunden hat und einfach sagt, wow, geil, drei Empfehlungen und du gehst rein und fühlst dich einfach wohl in diesem Film, ja, dann kannst du sagen, okay, was die Person empfiehlt, ja, da kann ich einfach reingehen und muss nicht auch nochmal recherchen und so weiter machen. Ansonsten, bevor ich beim Telestammtisch war, war es natürlich so, dass ich natürlich eine Pressevorführung gesehen hatte. Und dann war natürlich schon in meinem ganzen Impro-Theater, Klüngel und meinem ganzen Freundeskreis, der riesengroß ist, war dann immer, boah, schau dir den Film an, der ist geil und so weiter. Und da ist man auch auf der sicheren Seite, wenn man ins Kino geht, wirklich gute Unterhaltung zu bekommen. und ich ich finde es jetzt natürlich interessant zu sagen, okay, äh, du stehst auf der Liste oder bietest dich an und schaust dir auch einen Film an, in den du nie reingegangen wärst. Wie zum Beispiel, äh, was ich äh, über Audio äh, besprochen hat, diese japanische Drama-Pornos, ja? Also, das wäre nie gewesen, wo ich reingehe. Aber ich finde es dann schön, da sich drüber eine Meinung zu bilden ähm, und, und darüber auch berichten zu, zu können, ja. Also, was da das
1: spannend
2: ist. Hm? Ich
1: dachte jetzt, du sagst After Passion oder After Love
2: Nee, das sind keine, keine Drama-Pornos, definitiv. Das war auf dem Plakat so versprochen, aber. Machen. War jetzt nichts, ja.
0: ja, ja. Maxi schaut für dich aus Max Rauscher. Naja, ich unterscheide erstmal hauptsächlich, also Wolfgang M. Schmidt ist für mich halt eine andere Liga als. Keine Ahnung, Cinema Strikes Back, weil das eine sind... Also Wolfgang Schmidt macht eine Analyse und die anderen machen eine Review, beziehungsweise eine Kritik. Mhm. Und ich finde, da muss man ganz klar einen Trennstrich ziehen, weil eine Analyse nicht unbedingt was mit Geschmack zu tun hat oder tun haben muss. Wird wahrscheinlich immer eingewoben, äh, wird ja auch von Menschen gemacht. Ja, also er kritisiert natürlich aus. Ähm, tatsächlich ist hast, hast du bei einer Analyse auch immer so ein Ja ich, ist so ein gewisses Geschmäckle immer mit dabei, was also da, 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 da werden Sachen halt mit eingewoben, die vielleicht unter Umständen gar nicht so, sage ich mal, ganz pragmatisch von, von, von der Story irgendwie erzählt werden, sondern äh, eher noch die Meta-Ebene mit reinkommt, welche welche Sachen das, das der Film dann auslöst oder so. Das muss für mich eine normale Review eigentlich überhaupt nicht haben. Mhm. Ähm, eine Review ist für mich auch äh, also da bin, da bin ich bei äh, beim, äh, beim Max, dass, dass du da auch oft äh, gut fährst, wenn du da mal jemanden gefunden hast, der, der der dir schon ein paar Sachen empfohlen hat, die du dann auch so unterschreiben könntest. Mhm. Ähm, kommt auch viel, soll auch, also meines Erachtens ist es auch von Vorteil, wenn man, wenn man dann auch ein bisschen die technische Seite dann noch mit, mit einbaut, äh, ist für mich aus dem Grund interessant, weil, ja, weil ich beruflich halt dann auch damit zu tun habe. Ähm, aber also, ich, es, es muss jetzt für mich auch nicht äußerst nerdig sein, muss ich sagen, dass du da jetzt, keine Ahnung, 60 Minuten über, über den neuen Star Wars oder sowas redest. Mir reicht oft aus, wenn es dir 10 Minuten so eine Impression irgendwie äh, lieferst. Ähm, die, die sollte halt dann äh, auch, auch bildlich und anschaulich sein. Mhm.
1: Also ich höre mir in letzter Zeit und deswegen mache ich die Wolfgang-Schmidt-Sachen auch sehr gerne halt Sachen an, wo einem Sachen erzählt werden, vielleicht auch zu filmen, die man halt eben schon kennt, die halt Sachen erwähnen, auf die ich noch nicht gekommen bin und dann halt ich unter dem Gesichtspunkt vielleicht nochmal genauer hinschaue oder halt eben, eben so eine Art Interpretationsansätze liefern aber auch halt Hintergrundinfos, die ich nicht kenne. Also jetzt zum Beispiel bei den Rewatchables, die haben so verschiedene Kategorien und dann gibt es halt auch so die Recasting-Couch, wo sie dann halt erzählen, wer für den Film ursprünglich eingeplant war oder wie halt das überhaupt zustande gekommen ist, wer das hätte drehen sollen, welches Studio, welche anderen Schauspieler in Frage kamen und so. Das finde ich immer interessant halt, so ein bisschen Background-Infos. Also jetzt einerseits natürlich... Ähm, casting Castingmäßig solche Geschichten, aber andererseits halt auch ähm, Interpretationsansätze, also politisch-gesellschaftliche Deutungen oder so, auf die ich vielleicht beim Schauen jetzt nicht gekommen bin, aber dann halt mir denke, aha, ja, das macht Sinn und so. Weil bei Schmidt, Wolfgang Schmidt, da ist es ja schon manchmal so, dass du, dass er irgendwas analysiert, wo du dir denkst, so, das ist aber schon ein bisschen übertrieben, also wenn der jetzt Rambo 5 interpretiert und sagt, ja, das ist so und so gemeint, eventuell, dann denke ich mir so auf, und, ja, das glaube ich jetzt nicht, ich glaube, der Sylvester Stallone wollte einfach ein paar Mexikaner kaputt hauen <lacht> oder so, ich glaube, da steckt jetzt nicht so viel drin, aber wenn er das da so rein interpretieren kann,
0: finde ich es eigentlich lustig und ich hätte das nie gemacht, deswegen finde ich es halt interessant. Ich meine, das Interessante an der Analyse ist ja, wie, wie auch in der Psychoanalyse, dass du, dass du ja da äh, in die Bereiche gehst, die, sage ich mal, ein Regisseur unbewusst beispielsweise das mit wirklich. reinbaust. und dass du ähm, so Dinge wie Zeitgeist oder sowas dann irgendwie mit reinbaust, ähm, weil, weil oder beziehungsweise Einflüsse, die die dafür gesorgt haben könnten, dass äh, ein Film so aussieht, wie er aussieht. Da ist ja bei einer Analyse ist ja auch viel Spekulation immer irgendwie mit dabei. Und ähm, auf der anderen Seite bei so eine Review ist für mich ganz einfach so tatsächlich äh, irgendwie so so ein Qualitäts- so so ein bisschen der TÜV unter den ähm, unter den sag ich mal Filmbewertungen. Und das, was dann irgendwie so dazwischen ist. Was du jetzt bei den Rewatchables hast, finde ich eher ist so ein Bereich Entertainment. Keine Ahnung. Das ist so eine Zweitverwertung von dem Film. Ja. Also, ähm, dass du, da kommt dann, da kommt dann mehr. Also, ich glaube, die Rewatchables oder, oder andere ähnliche Formate, die wären bei Weitem nicht so interessant, wenn die Leute, die den Podcast machen, einfach irgendwelche bräsigen, äh, keine Ahnung, Finanzbeamten werden nichts gegen Finanzbeamte, aber ähm ja, schon Das ist eigentlich mein
1: Hauptmerkmal, dass ich eigentlich nach jedem Podcast, den die machen, Bock habe, den Film zu schauen. Also die erzählen halt so ein bisschen drüber, worum es geht, dann erzählen sie, was die geilsten Szenen sind, was welcher Schauspieler sich am meisten aus dem Fenster gelehnt hat, vielleicht overacting-mäßig oder so, und man kriegt dann einfach diese Bilder in den Kopf und echt jedes Mal nach einem Podcast denke ich mir, boah, den Film muss wir wieder schauen. Also das ist eigentlich mein Qualitätsmerkmal für so eine Filmkritik, dass ich danach Lust habe, diesen Film zu schauen wieder. Mhm. Weil die halt einem da so den Mund wässrig machen. Oder die Augen, keine Ahnung.
3: Also, ja. Also bei mir ist schon auch so, dass ich einen Film eigentlich analysiere und das ist für mich auch so der Beigeschmack das ausmacht, ob ich den dann auch wertschätze oder also, ich meine, der hinterlässt ja eine Aussage. Und das, das ist für mich der Sinn der Sache eigentlich auch. Also natürlich Unterhaltung, aber jetzt stumpfe Unterhaltung eigentlich nicht nur. Also wenn ich auch, und wenn es nur eine blöde Komödie ist oder eine Komödie, dann will ich trotzdem, weiß ich nicht, jetzt ganz plump gesagt, wenn da eine rassistische Aussage drin ist, dann gefällt mir der Film nicht. so. Und ähm, deswegen finde ich es schon, ist es für mich sehr wertvoll, wenn man auch, auch auf die Symbolik schaut. Und es ist ja dann nicht irgendwie reingedichtet oder so. Klar, man kann Manchmal kann man es vielleicht nicht so nachvollziehen oder so, aber ich finde das durchaus sinnvoll. Und das macht es für mich eigentlich erst spannend, einen Film zu schauen, wenn ich danach deuten kann und sage, warum löst er die Gefühle aus, die er auslöst? Was ist da eigentlich für eine Aussage dahinter? Was ist der Zeitgeist, der da drin steckt? Also Und das ist eben ja, für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also das
0: war es ja das
3: auch in jedem Märchen. Warum, warum, ergreift mich das so? Das hat ja nicht, ist ja, hat ja nichts mit der platten Story zu tun, sondern das sind ja Geschichten, die die Psyche schreibt und die, das finde ich total spannend, das so auseinanderzunehmen. Also das
1: ist jetzt ja. auf jeden Fall wichtig, weil wenn jetzt eine Kritik, wenn Leute dann nur sagen, Schauspieler waren gut, Kamera stand gut, Musik war top und ich gebe fünf Punkte, ja. dann wäre es wohl zu kriegen.
3: Wobei das kann alles top sein. Ja, gut, wenn die das Aussage ist, scheiße ist, dann ist der Film halt schon Mist. Also so ist so sehe
2: ich das. Also, also wenn ich jetzt sozusagen mich als als äh, logischerweise äh, Kino-Konsument oder Filmkonsument äh, empfinde und so empfinde ich mich ja auch logisch auch als tisch filmkritiker und so weiter. Äh, bist du ja dann auch der Konsument und gibt es ja eine Konsumentenmeinung wieder? Ähm, wie, wie, wie passiert sowas? Also wie gesagt, wenn jetzt heißt der neue Titel kommt ins Kino, ja, dann hat man natürlich schon die Vorschussdarbren und sagt, ui, da bin ich gespannt. Und dann gibt's Trailer, dann schaut man sich an. Und heutzutage kannst du dir überall über YouTube die Trailer ziehen, wann immer du möchtest. Früher musstest du ins Kino gehen, um den Trailer überhaupt zufällig zu sehen. Okay, dann siehst du einen Trailer und hast schon so eine Ahnung und dann wartet man natürlich die Filmkritiken ab und deswegen bin ich zum Beispiel nicht in die Late show reingegangen. Bums, aus, ja. Also das sind so einfach diese, diese, diese Staffeln. Und wenn aber dann man sagt, oh, ich möchte ins Kino, ich weiß gar nicht, was Großartiges läuft, weil dann was Neues, wo man nicht sagt, den Schauspieler kenne ich, den Autor kenne ich oder äh, so weiter, dann schaut man, ja, was sind die Top Ten? Und dann kann man sich bei den Top Ten natürlich auch die Filmkritiken an lesen, ja, und dann auch einfach sagen, ja, okay, das Thema interessiert mich ja, nein, und dann eben auch, wenn jemand sagt, boah, also, bildgewaltiger, neuer Marvel-Film, Marvel dann, dann weiß man ja auch schon wieder, was ist. Also ich finde, die Filmkritiker sind im Prinzip wirklich so eine Art Vorkoster. Also von Filmen, die logischerweise neu ins Kino kommen. Aber auch diese Reviewables, also man sagt, das sind halt so in Anführungsstrichen junge Evergreens, wo man sagt, den kannst du ja gerne nochmal auf DVD, Blu-ray oder dreimal hintereinander anschauen. Das finde ich eben auch ganz schön. Also dass man dann auch eben nochmal mehr in die Tiefe geht. Äh, was ich bei einer guten Filmkritik, da ist ja auch immer so bei uns, so äh, kann man spoilern, kann man irgendwelche Wendungen verraten, ja oder nein, das ist eben auch immer so, natürlich immer so diese Gratwanderung, mit der wir, glaube ich, einigermaßen gut umgehen gelernt haben. Ähm, also ich 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 habe nichts gegen Spoiler, ja? Also ich als Konsument, aber ich verstehe jeden, der nicht gespoilert werden möchte und das ist ja dann eher so dieses Review, also wo halt einfach nur gesagt wird, also das geht um die und um die Personen und so weiter und dann wie auch die ganzen Pressetexte von den Filmen, die wir lesen, bevor wir in die Presse vor und dann und dann entscheidet sich, entpuppt er sich von seiner dunklen Seite. Punkt, Punkt, Punkt. Und Dann geht der Film los. Und mir, mir reicht es eigentlich von Filmkritiken eigentlich nicht aus. Um dann wirklich eine Entscheidung zu gehen, so zu machen, gehe ich jetzt in den Film rein oder nicht. Was mich nur bei anderen ein paar Filmkritiken, also geärgert hat, wenn dann äh, so getriggert wird, ja, also so der beste Film seit Fight Club. Es ist also jetzt nicht ein Film von David Fincher, sondern es ist irgendein Film und da wird ja. dann behauptet, der beste Film seit Fight Club. Und wenn man selber sozusagen eine gewisse Begeisterung und er furcht vor diesem Fight Club Part. Man geht ins Kino und du merkst eigentlich nach einer Dreiviertelstunde, das ist total, stimmt überhaupt nicht. Also das ist vier Etagen unter Fight Club. Also das ist, ist mir schon öfters bei Filmkritiken äh, passiert, dass wenn dann irgendwie so ein Quicker äh, der beste Film seid oder bla bla, äh, boah, dann, dann, also dann bin ich richtig pissig. Und zwar auf den Filmkritiker und nicht unbedingt auf den Film selber.
3: Fragt man doch lieber, warum denn? Also, wir haben ja.
2: irgendwie
3: eine Aussage dahinter, oder? Ist das ist einfach nur so catchy halt, kann man ja. behaupten, ne?
1: ja. ja. Das ist aber ein guter aber
3: deswegen mag ich das halt auch, wenn man die Filme deuten kann, oder wenn die halt auch unabhängig von der Geschichte einfach Spaß machen. Weil mhm. wenn, wenn es darum geht, ist, ich, bin ich jetzt gespoilert oder nicht? Ja gut, wenn der Film davon lebt, dann kann ich den einmal schauen, dann weiß ich das Ende, und dann ist er langweilig, beim mhm. zweiten Aber ein richtig guter Film, also, würde ich jetzt für mich definieren, den kann ich halt, weiß ich nicht, mehrmals einfach anschauen und der ist immer noch gut. Da liegt es im Detail oder da fallen mir immer wieder neue Sachen auf oder da habe ich immer wieder neue Lust, das zu deuten oder den, den sehe ich vielleicht in zwei Jahren anders als vor ich glaub, zwei Jahren. Dass, also dass
0: das, tatsächlich, sind, das ist tatsächlich ein guter Film, also sagen wir mal oder sagen wir mal ein Meisterwerk. Was? Wenn man sagt, das ist jetzt was, was die Zeiten übersteht, ich glaube, ein guter Film muss allen drei, äh, wo ist der, allen drei, <lacht> allen drei ähm, Arten von über Filme reden standhalten können. Er muss eine, eine eine Analyse liefern können, weil er mehr oder weniger, sage ich, dich mal auch im im, im tieferen Sinne irgendwie beschäftigt. Der muss, äh, sagen wir mal, so eine ganz normale Review irgendwie äh, muss Qualität. er standhalten können, weil er weil er diese weil er eine gewisse Qualitätsstandards halt ganz einfach einhält oder beziehungsweise Dinge auch neu erfindet oder, oder Kniffe mit reinbaut. Also die Sachen, die halt bei einer Review erwähnt werden, dass du sagst, oh, der hat keine Ahnung, jetzt im äh, 4 zu 3 Format. Das ist der erste Punkt, der jetzt so. mit um eine Klaustrophobie fette. Das sind so diese Dinge, die würde ich jetzt nicht als analytisch, weil sie relativ analytisch ist halt nichts, was du, was du mit dem, mit dem Paddel ins Gesicht bekommst, sondern wo du dann doch vielleicht mal eine Nacht drüber schläfst und ähm, dann kommt halt so dieser Entertainment-Faktor mit dazu, wo ich sage, dass, dass ein Film auch äh, Leute dazu animieren muss, mit Freude dann auch darüber zu reden und jeder so seine noch so sein, wie sagt man, seinen eigenen äh, seinen eigenen Senf oder seine eigene Würze irgendwie mit dazu gibt, damit der, der Film auch außerhalb dessen, was was auf der Leinwand stattfindet noch zum zum Leben bringt, also sprich vielleicht auch einen popkulturellen Einfluss dann dadurch mitbringt, wie man jetzt sagen kann bei Big Lebowski beispielsweise, dass dann Leute in einer gewissen Art und Weise miteinander sprechen oder wisst ihr? Ja, hatte ihr das
1: schon mal beim Telestammtisch, dass ihr irgendwie das Gefühl hattet, okay, ich muss jetzt hier in zehn Minuten äh, den Film bewerten, aber ich würde eigentlich viel lieber darüber sprechen, was es bedeuten könnte und wie ich den interpretiere und ihr dann das Gefühl hattet, so ja vielleicht geht es zu weit und ich will den Leuten jetzt auch nicht vorschreiben, was sie zu denken haben. So, ich, ich hatte jetzt dann noch nicht so die Filme, glaube ich, die sich dazu geeignet haben beim Telestammtisch, ich weiß nicht, aber ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel Parasite vor zwei, drei Jahren oder so. Mhm. Dann kannst du ja drei Stunden drüber quatschen und dann den nicht nur technisch besprechen, das erste natürlich, aber dann halt noch gesellschaftlich, politisch einordnen, wo du dann denkst, so, okay, vielleicht geht es jetzt für eine tele filmkritik wo du eigentlich den Leuten nur sagen willst, lohnt es sich, den anzuschauen oder nicht? Geht es jetzt ein bisschen zu weit?
0: Nee, bei Parasite halt muss das sogar fast machen würde ich sogar Aber als Pflicht das sehen, dass dass der Film gar nicht funktioniert, wenn du wenn du praktisch diese zweite Ebene nicht mit ansprichst. Ja, klar, es ist, ich glaube, es gibt 70 70 75 Prozent aller Filme, die irgendwie reinkommen, die sind auch, das ist einfach Fließbandware. Jetzt sind wir mal ehrlich, weil viele viele Dinge ganz einfach ein Drehbuch kopiert das Drehbuch, welches vor zwei Jahren ein Drehbuch, das vor vier Jahren entstanden ist, kopiert hat und ähm, solche Filme, gut, die, die brauchen keine zweite Ebene. Wenn ich jetzt aber ja Parasite irgendwie sehe, der hat so eine gewisse, der, der, der ist auch so, der, 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 äh, der hält auch allen drei Arten der Besprechung irgendwie stand und, ähm, was soll halt dann noch mit dazukommt, du kannst ja zwischen zwischen Review und Analyse, gibt es ja dann auch noch so diesen so einen, so einen Bogen, der dann irgendwie gespannt werden muss, der ja dann die Gesellschaftskritik ist, aber dann kommst du sicherlich noch in irgendeine so Metaebene, wo du sagst, vielleicht sind das die Dinge, die äh, der Regisseur meinetwegen überhaupt gar nicht wusste während dem Dreh, dass er die noch irgendwie mit reinwebt. Das wäre dann so der Fall, den dann Wolfgang M. schmidt irgendwie einsprechen müsste, warum Parasite ein sehr feministischer Film beispielsweise ist oder 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 Dinge, die einfach nicht offensichtlich sind. Ich weiß nicht, ob er damit dabei ist, aber ich glaube, dass Parasite auch so eine so eine Rassismusebene irgendwie mit drin hat beziehungsweise Diese Ebene von wegen ähm was war da, ähm, mit den Ureinwohnern, den amerikanischen, weil da kommt ja dann auch immer so ein, so ein Häuptling vor, so ein Apachenhäuptling oder, oder irgendwie sowas in der Art. Oh Gott, muss ich mal wieder angucken. Und, ähm der Parasit ja. praktisch mehr oder weniger ja der Amerikaner ist, der mehr oder weniger die anderen Leute rausbringt Solche Analysen habe ich auch schon gehört und die sind bei in dem Film nicht. sicherlich irgendwo mit drin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dass das nicht die äh, ich, nicht der Leitfaden des Drehs war, aber es ist sehr, sehr interessant, wenn dann solche Dinge dann mehr oder weniger mit ans Licht kommen und ähm, das natürlich dann auch noch funktioniert in einer gewissen Art und Weise. Aber jetzt, ich würde jetzt nicht behaupten, dass keine Ahnung, Conjuring 3 oder sowas tatsächlich mehr als eine Bewertung des Ist-Zustands benötigen, weil alles andere drüber hinweg, ist vielleicht ein bisschen lächerlich. Mhm. Äh, könnt ihr euch, das fände ich jetzt noch ganz spannend, weil wir
1: eben auch über die Telestammtisch kritik geredet haben, aber erinnert ihr euch an irgendwie eine Kritik, wo, die euch besonders viel Spaß gemacht hat? Warum? Also Eva, zum Beispiel hast du irgendeinen Film mal besprochen, wo, du, wo es dir besonders viel Spaß gemacht hat, den für das Publikum halt eben darzulegen. Weißt du, was ich meine? Also zu zerreißen
3: dachtest, oder zu empfehlen?
1: Beides, beides. Also was hat dir da besonders Spaß gemacht? Weil ich, ich kenne das halt auch, wenn du einen Film gesehen hast und denkst dir so, ich will jetzt darüber sprechen, aus entweder dem Grund so, Gott, war das scheiße. Und ich habe einfach nach dem Film so Bock gehabt, den zu besprechen und halt warum. Also beides, sei es zerreißen oder ja. halt...
3: So also ich bei Parasite tatsächlich. Hast ich du da schon gemacht? auch Ich ja, habe schon, oder?
0: Die, die Besprechung hat Ding gemacht, wie um, Werner damals. Oder, irgendwie,
3: oder. Auch, dann habe ich so drüber, viel, viel Spaß dabei gehabt, einfach drüber zu sprechen. Äh, also bei König der Löwen war das total befreiend, den ganzen Frust und Hass loszuwerden, wenn ich auch diesen Scheiß
1: habe. Ja,
3: dann gab es ja diese diese Catchy, was war das, dieses Fungsty-Spiel da, wo alle abgeschlachtet werden, ja. was ich so blöd fand. Ich erinnere mich gerade erstmal nur an die negativen Sachen, also richtig. Also Systemsprenger? Habe ich themisch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich zum Beispiel Parasite und Systemsprenger, dann kam Corona. Das waren so meine letzten zwei großen, super Filme, die ich wahnsinnig genossen habe und die ich auch sehr gerne empfohlen habe und ja. Das hat wirklich das auch Spaß gemacht. Also ich bin dann schon schnell gerne dabei und so emotional.
1: Das ist auch ein guter Punkt, weil irgendwie, äh, also Verrisse halt, inwieweit man da aufgehen sollte. Also ich, ich erinnere mich noch, äh, Dr. Sleep zum Beispiel haben wir besprochen. Und danach hatte ich irgendwie so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich jetzt doch mit dem so ein bisschen zu hart ins Gericht gegangen bin. Und dann dachte sie, ja, okay, da habe ich es vielleicht ein bisschen jetzt übertrieben. Aber ich war halt einfach stinksauer. Und da zu
3: hart für was denn?
1: Da war ich dann nicht professionell genug. <lacht> ja naja, die Kritik. Also so, ich aber meine, wenn ein so fragert,
3: schlecht ist, dann muss, man, dann muss man das auch begründen. Und dann kann man auch mal sauer sein.
1: Eben, das war super so. Also. Natürlich, und ich dachte mir, so eine Dreckscheiße habe ich noch nie gesehen. Und dann dachte ich mir im Nachhinein, jetzt war das war völlig übertrieben. Ich habe schon schlechtere Filme gesehen, die ich dann besser bewertet habe oder so. Ja. Aber... Ja, ebenso
0: ja, das sind so diese Wertungssysteme per se. Das ist eh was, was ich beispielsweise gar nicht brauche, weil warum soll ich einem Film sieben von zehn oder acht von zehn oder irgendwas geben? Wie gesagt, diese Sachen, das ist, was interessiert mich der Scheiß, den ich gestern irgendwie gesagt habe. Ich kann, ich kann, ich kann, ich meine, du sollst mir ja in dieser Review als Zuhörer äh, die zehn Minuten anhören, in denen ich praktisch die Sachen erzähle. Und die sollen ja dann mehr oder weniger schon irgendwas einordnen, aber ich kann doch nicht auf irgendeiner blöden Skala jetzt äh, den, den Film einordnen. Hey, das also. ist total lustig, weil ich weiß noch beim Telehorst
1: unserem Side Project und so hat man auch die Filme zu bewerten. Und irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, finde ich es auch überflüssig und albern so ein bisschen. Aber ich glaube irgendwie, der, der Mensch machen es gern. sie steht auf Kategorisierungen. Für eine
2: weil du schaust ja auch, wenn du dir irgendwie einen neuen MP3-Player kaufst, also wie die Bewertung des Ranking-Systems ist. Und ich denke, dass bei Filmen, die wollen halt einfach sagen, ja, eben die Top Ten, also nicht nur von Kino-Eintrittsgeldern, äh, sondern einfach äh, steht ja auch öfters da, also alle alle Filmkritiker und die müssen bewerten. Und dann wird gesagt, dass die meisten Kritiker finden, dass das ein guter äh, Newcomer-Film ist oder sonst irgendwas. Aber ich mag die Bewertung auch nicht. Aber wie gesagt, Bewertungen sind ja immer irgendwo subjektiv. und mhm. Also ich mag es auch. Ich mag es genau. Also ich habe da keine Präferenzen. Also ich liebe Filme verreißen zu können, wenn ich so verreißenswert finde. Ich Liebe ist, über Filme zu schwärmen, die schwärmenswert mir erscheinen oder einen zum Denken anregen. Also das ist ja doch, was du auch Max über Parasite gesagt hast, also wo man einfach zum Denken angeregt wird und jeder macht sich halt seine eigenen Gedanken und am blödsten finde ich halt so die dahin sippernden Filme, wo nichts so richtig schlecht ist, aber auch wirklich alles irgendwie Dutzendware, da fällt es mir am schwersten, da irgendwie zu sagen, ja, wo ich sage, ja für Genre ist es ist es gut gelungen und einschlafen tut man zwar nicht aber Relevanz oder Besonderheiten hat der Film gar keine also das ist dann halt eher so pff, ja was ich eher nicht so gerne mache also natürlich es zu sagen weil dem so ist aber die Filme die schaue ich mir halt ungern an also
3: ich meine das sagt ja auch schon viel aus ob man über einen Film was zu sagen hat ob er ja. also positiv oder negativ aber irgendwie von Belang dann, wenn man dann noch nicht mal was, wenn man so das Gefühl hat, ja, oh Gott, ich soll oder möchte schon gern fünf Minuten füllen, in denen ich über den Film spreche, ohne jetzt nur die Handlung zu erzählen oder irgendwie, mhm. äh, dann hat ja, das natürlich auch...
0: Aber das ist doch von aufsteigen. unserer Seite hier tatsächlich ein bisschen ein Plädoyer für ein Drehbuch, also für das Drehbuch an sich als als zentrales Element, weil ich glaube, da können wir uns jetzt alle auch einig sein, dass das ähm, Filme, die in der Hinsicht nicht glänzen, eigentlich auch relativ wenig zum Drüber sprechen
2: liefern. Ja, wobei, also wir müssen irgendwann mal auch einen Deckel drauf machen, ja, klar. Äh, eigentlich. aber da, 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 da pflichte ich dir zu 80 Prozent bei, aber gerade, wenn du jetzt einen super Film wie zum Beispiel So Finster die Nacht siehst, wo du das Drehbuch auch gut findest und dann des Öfteren eine amerikanische Remake-Verfilmung für den amerikanischen Markt siehst, wo du auch äh, durchaus, also Insomnia ist ja auch so ein ganz heißer Kandidat, äh, haben wir auch drüber mal geredet, äh, da ist das Drehbuch das Gleiche, aber sozusagen, wenn die Schauspieler mit ihren Mimiken und der Regisseur und so weiter dann daraus halt eine amerikanische Version macht, das geht größtenteils in die Hosen. Also ich richte dir beim Drehbuch bei als 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 Wurst mhm als Wurzel für einen guten Film, aber du merkst halt auch, wie viel Scheiß man machen kann, wenn man die schlechten oder nicht so guten Schauspieler hat oder nicht so guten Regisseur. Übrigens auch bei, äh, bei, Entschuldigung, bei Kirroyal und also das ist halt auch so nerdiges Wissen und Monaco Franzi. Da gibt es zwei Folgen, die sind nicht so gut und ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Entweder hat das Süßkind da nicht mitgeschrieben oder es war ein anderer Regisseur. Das ist mir auch bei House of Cards aufgefallen, dass sie vom Bauchgefühl immer gesehen hat, wenn Fincher Regie gemacht hat und die anderen Folgen hat jemand anders Regie gemacht und das finde ich eben immer so großartig. Also ein guter Film ist bestimmt ein gutes Drehbuch, aber es muss halt auch ein geiler Regisseur und dann dementsprechend gute Schauspieler sein. Ja.
3: Das ist doch ein schönes Schlusswort jetzt auch, oder?
2: Wenn ihr wollt, ich nehme es gerne an.
0: Dann will ich mir schon mal Drehbücher praktisch für die nächste Folge vormerken, als die.
2: ja, das kann man auch gerne mal tun. Justamente. Gibt es ja. einen kleinen Drehbuchworkshop von mir? Ja, oh ja, oh ja, gerne. Gute
3: Vorbereitung.
2: Ja, ja gerne. Kann äh, ich auch. Bei so komme ich zurück. Storytelling und Impro. -Theater. Drehbuch, Max. Also, Rot Diamanten. Kriegen wir hin? Ja dann, liebe, ja dann. Zuschauer, liebe
1: Zuschauer, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß.
2: Ich auch. <lacht> ich ja, und sehen. wenn ihr uns fördern <lacht> Gangs of New ja. York, und wenn nee, uns Dann schauen
3: wir den einfach nochmal an.
2: Bei mir Coffee oder einfach bei PayPal einfach äh, ein paar Euronen für unsere wachsende Infrastruktur hinterlassen.
1: Ja, was mich noch interessieren würde, was wir jetzt ja gar nicht, weil ihr jetzt auch nicht da so fit seid, aber irgendwie welche, welche Filmpodcasts empfehlenswert sind und so weiter, würde ich auch gerne in den Kommentaren lesen.
2: Ja.
1: Warum ihr sie gut findet, warum ihr unseren magazin Podcast so gut findet, könnt ihr gerne auch schreiben. Äh, auf jeden Fall sehen wir uns nächsten Monat wieder mit tollen Themen, unter anderem Drehbücher und warum sie so wichtig sind. <lacht> Und einem Thema äh, Evas Wahl zum Beispiel. Und eigentlich haben wir uns vorgenommen, öfter mal durchzurotieren, aber irgendwie wollen wir uns das von niemand kennen. Hier. <lacht> es liegt nicht ich an uns. Mal halt an mal Vielleicht müssen wir es einfach müssen wir eine Zwischenfolge, also zweimal im Monat und dann müssen einfach andere Leute quatschen. Aber wie gesagt. Wir
2: setzen uns einfach das nächste
0: Mal Masken auf und dann passt es.
3: Ja. Ja. Wunderbar. Wenn wir irgendwie eine Katzen.
2: Genau. Öhrchen und Herzchen. Immer wenn wir den Mund aufmachen, kommen Herzchen. Oder so, oh Gott,
3: so eine, ich gehe euch also in meinen Avocado-Baum.
1: Dann, dann macht einfach selber eins und dann laden wir das auch hoch. Okay. Schönen Kreis. Es ist schwierig reinzukommen, weil es einfach so viel Spaß macht. Ähm, ja, schauen wir mal, was passiert. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und wir hören und sehen uns.
3: Servus, oder? Wieder schauen. Tschüss. Tschüssi Kosti.
0: Hallo und herzlich willkommen <lacht> am Telestammtisch.